2: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Wert oder Apotheker. <lacht> Klarstellung. Wir müssen reden. Was war das für eine wilde Fahrt am letzten Wochenende mit Folge 28? Wir segelten gerade um Kaporn, als unser Kapitän Sternhagel voll unsere versteckten Chirka-Feuerstein fand und von da an genüsslich degustierte. Der gute Herr hatte die Spätfolgen dieses herrlichen Destillats leider nicht bedacht und so Stoch hatten wir kurze Zeit später im Nebel vor Salvador de Bahia, nur am nächsten Morgen festzustellen, dass zwar noch alles an uns dran war, aber die Jolle, die war auf Grund gesetzt. Wenn das mal nicht Ärger mit der Versicherung gibt. Und so mussten wir die Reißleine ziehen und das konnte nur zwei Konsequenzen haben. Den schicker Feuerstein als Flaschenpost über Bord werfen und hoffen, dass jemand anderes sich damit seine Seele aushaucht und den Kapitän Sternhage voll einmal erzählen, wo die Galleonsfigur den Biber hat. Wir schickten ihn also in den Urlaub nach Kalifornien. So viele Dukaten konnten wir gerade noch locker machen. Genauer gesagt nach Rancho Mirage. Dort gibt es ein ruhiges Plätzchen, das ihm gut tun wird. Die Betty Ford Klinik. Wenn ihr ihn also demnächst erstmal nicht mehr hört, wartet ein Weilchen. Er wird wiederkommen. Und solange vergnügen wir uns mit unserem jungen Kerlchen, das uns den Schirkerfeuerschein auf die Speisekarte gesetzt hat. Frisch frisiert. Moment. Wo kommt denn dein Friseur? Das können wir ihn gleich noch fragen, nachdem wir weiter vorgestellt haben. Er ist das Puzzleteil in unserem Podcast, der im ersten Moment manchmal etwas kantig ist, aber dann beim Abgang wie ein warmes Glas Chantre am Kaminfeuer die Kehle wärmt. Ich begrüße das warme Feuer unseres heutigen Kamingesprächs. Jonas.
1: Ja, wunderschönen guten Abend und vielen Dank für diese schöne Vorstellung. Ich bin ganz gerührt, nicht geschüttelt. Und... Da gibt es ja noch einen bei uns in der Runde. Und was wäre dieser Podcast über Essen, Trinken und Tralala ohne das rollende R aus Augsburg? Begrüßt mit uns den Ginfluencer der Podcast-Welt. Hallo Daniel.
0: Grüß euch. Und dann gibt es noch die Person, die mittlerweile auch ganz genau weiß, warum man früher aus Feuerstein Waffen gemacht hat, unser Philipp.
2: Ja, Moinsen. Freunde,
1: oh. seid ihr wieder, wieder geradeaus oder habt ihr noch Schlagseite? Nee, aber
2: So, jetzt nach sechs Tagen ist wieder weg, finde <lacht> ja. ich. Und also kann man froh das das sein, dass man Seeluft hat, ne?
0: Ja, und es gibt mittlerweile, glaube ich, jetzt auch ein Getränk, das ich länger nicht mehr trinken kann.
2: <lacht> ja, ich auch. Ja. Junge, 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 ich sag mal, das Ding, aber, äh, also, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir reden hier heute über das Qualitätsdestillat aus äh, der Harzregion, den Schirker Feuerstein, der hat uns so ein bisschen die äh, die Rübe frisiert am letzten Wochenende, <lacht> ja. um es mal, um's mal freundlich auszudrücken, ne?
0: Bei uns würde man sagen, das Gestell
2: <lacht> Mal schön mal schönen Bogen in die Haubitze gesprengt hat bei uns. <lacht> ja, ne? ja. Ich sag mal so. War anders. Wir sind alle nächsten Morgen aufgewacht nach unserer feuchtfröhlichen Party und waren eigentlich ganz froh im ersten Moment, dass wir in unserem eigenen Bett aufgewacht sind. Das können wir hier so sagen. Manche hatten eine Jacke und, an. Und, ja, manche hatten eine Jacke an, manche äh, weiß sind nicht, noch eine Runde hatten einen Helm auf. In, manche ich sind glaub, noch mal Helm kurz auf, ne? ins Karussell eingestiegen. <lacht> genau. Und Ja, es war eine wilde Fahrt und wir haben uns geschworen, dass wir den äh, Schirker erstmal äh, wieder ins Regal stellen. Wobei einige haben die Flasche ja leer gemacht. Von daher äh, ist das ganz positiv. Äh, meine habe ich erstmal weggeschlossen. Die will ich so schnell nicht wiedersehen, muss ich sagen. Das war wirklich. Ich habe es angekündigt, dass das ein wildes Zeug ist und <lacht> ich bin ja froh, dass es sich bei allen drei bei uns bewährt hat. Es ne? ist so ein bisschen unser Frostschutzmittel gewesen, ne? <lacht> so für die letzten Tage.
0: Ja, ja, also <lacht> uh -huh. es hat.
2: Ja, hat reingehauen. Aber gut, wir reden ja nicht in der, über die Vergangenheit. Wir wollen gerne über das Hier und Jetzt sprechen. Vielleicht auch ein bisschen über die Zukunft. Jungs, wie geht's euch? Also jetzt mal so heute, wir nehmen heute mal einem Donnerstag auf. Wie fühlt ihr euch? Fühlt, also ihr seht gut aus, finde ich. Jonas sieht sehr gut frisiert aus. Bei Daniel, ja, so wie immer passt alles, ne? Hat was. Danke. Mir ja. ist bei euch so.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir heute Abend noch aufnehmen können, weil ich hatte den ganzen Tag einen Brausekopf. Ich weiß nicht, ob es ähm, schon die ersten Frühblüher gibt draußen. Da müsste man mal die Botaniker unter unseren Zuhörern fragen. Oder ob ähm, mir der Wetterumschwung nicht nicht bekommt. Also wir haben jetzt heute hier 11 Grad gehabt. Und bei mir ist es immer so, wenn, wenn das Thermometer so rapide zwischen 0 und 10 Grad hin und her pendelt, dann kommt mein, äh, Achtung, Biorhythmus immer leicht äh, aus dem Gleichgewicht und ich hatte irgendwie den ganzen Tag so eine richtig amtliche Knolle inklusive Brausekopf und äh, habe mir dann auch irgendwann erstmal ein kleines äh, Helferlein und klein eingeschmissen gelämigt. und äh, trinke auch schon fleißig Wasser den ganzen Tag. Jetzt pünktlich zur Aufnahme geht's zum Glück, weil mit Kopfschmerzen aufnehmen will halt auch keiner. Aber ich weiß nicht, kennt ihr das, so Wetterfühligkeit oder oder Frühblüher oder so, habt ihr so Probleme? Nö, nee, mit frühblühen habe ich so nie Probleme. Nee.
0: nee,
2: ich auch nicht. Nee.
1: <lacht> Nur mit früh arbeiten, ne?
0: Ach ne? Das ist jetzt relativ momentan. <lacht>
2: <lacht> oh Mann. Ich habe gleich eine Quizfrage, die hat mir äh, unser Nachbar heute erzählt. Äh, weiß denn einer? das passt nicht mehr ganz äh, zur Zeit, aber äh, wo der Glühwein denn erfunden wurde? Habe ich heute gelernt. Ich kann euch sagen, Sie denken beide ein bisschen nach.
1: Der Glühwein, der Glühwein. Ich
2: habe überlegt, ich habe es nicht rausbekommen. In äh,
1: Glücksburg.
2: Okay.
0: Nee. Daniel, hätte ich jetzt eher sowas ah. wie, weiß nicht, Hannover, <lacht> Augs Augsburg, Augsburg, ah,
2: Augsburg. Ja, Daniel. Habe ich äh, heute gelernt. Habe ich gesagt, das nehme ich gleich meinen Podcast mit, wo wir doch jemanden haben, der in Augsburg wohnt. Und da habe ich gedacht, der weiß das bestimmt, aber ja, gut. Ich trinke auch immer so viel Schade. von dem Zeug. Ja, Glühwein <lacht> ist ja, Glühwein ist äh, auch gut. Also wir könnten beim nächsten Mal einen, vielleicht mal einen warmen Schirker trinken. Mal sehen, wie das ist. <lacht> Apropos trinken, äh, Daniel, mit Bananen, dir geht's gut? Nektar. Ja. Schirker mit Bananen.
1: Die kürzeste Folge, so, weshalb, warum? Aber ich habe gerade eben noch von einem Hörer, den wir
0: mittlerweile auch schon ein bisschen kennen und vielleicht auch voller Vorfreude sind, der hat mir auch noch so ein Rezept geschrieben von einem kleinen Cocktail. Der heißt, also harmlos eigentlich, Death in the Afternoon. Und das macht man mit 4CL Absinth. Und gießt mit Champagner auf. <lacht>
2: okay. Oh, klingt ausgewogen. Okay, gut. Wäre mal ein ja, Tipp auch vielleicht für... Ja, so also für morgen vielleicht mal, wenn man morgen mal einen Grund zu feiern hat, aber das schnell beenden will. Ja. Ne? Ja. Und das, äh,
1: ja. Da wir jetzt ja noch mindestens eine Stunde ein bisschen quatschen wollen, habt ihr euch heute sicherlich und hoffentlich andere Getränke bereitgestellt, oder? Ja. Was trinkt man heute so mildes? Eine Flasche Sparkling-Wodka.
2: <lacht> das wär's. Daniel, Daniel macht da weiter, wo er aufgehört hat am Freitagabend.
0: Nein, es geht los hier mit einem Chromodome von Dry and Bitter. Sieht auch wieder sehr schön aus. Ein
1: Bier.
2: Ah, Und das ist ein... Nicht schlecht. Ein, eine Dose sozusagen, ein Döschen. die sich nicht sehen. Ist das, noch aus, Löschen, ja. ist das noch aus deinem Abo?
1: Oder?
0: Ja, das, ist noch, das sind noch die letzten Dosen aus dem Abo. Und das
1: ist ein
0: West Coast IPA. Oh. Vielleicht
1: können wir noch mal kurz ähm, Wir sind jetzt ja schon fortgeschritten und sind schon bei Folge 29. Und äh, das äh, to aus unseren Anfängen ist ja schon eine Weile her. Und vielleicht haben wir Hörer, die ein bisschen später eingestiegen sind. Ähm, und vielleicht an der Stelle noch mal ein Tipp, ganz äh, unfrei und äh, äh, freiwillig, wenn ihr mal Bock habt, äh, Craftbiere auszuprobieren und keinen Bock habt, euch, euch zu kümmern und irgendwie euch schlau zu machen, welches nehme ich und euch dann so eine wilde Mischung äh, zusammenstellen müsst. Wenn ihr einfach mal Bock habt, euch da was zuschicken zu lassen, dann guckt doch mal beim Toöl club äh, aus Dänemark vorbei. Und da kann man sich dann äh, ein Monatspaket Craft Beer bestellen und äh, wenn man dran denkt, das äh, rechtzeitig zu kündigen, dann kriegt man es auch nur einmal oder man äh, sagt doch, was soll's, äh, ich mache den Daniel und äh, verlängere einfach immer. Ja?
0: Was heißt immer?
2: <lacht> ja, du bist doch in ach, Staffel 4 jetzt heißen. schon, oder? Nee, hat ja, doch, drei. selbst Daniel hat mal gekündigt. ja. Es waren drei Pakete. Und dann da war es ja, ja kein Bier
0: mehr, dann haben wir ja nur Wein getrunken, weil wir ja ein bisschen ja. besser sein wollten als die anderen.
2: Naturwein nochmal, um genau zu stich, sein. Stich. Ne? Wir haben lange na, wobei, ne, lassen wir <lacht>
1: Ich dachte, du freust dich, dass wir jetzt aktuell wieder ein bisschen auf Bierfahrt sind.
2: Du, ich habe mich letzte Woche auch gefreut und <lacht> habe dann <lacht> euch aber vorgewarnt vor diesem, vor dieser, naja, wir lassen es, wir haken jetzt letzte Woche endgültig ab, basta. Wer übrigens keinen Schicker Feuerstein kennt äh, und gerne mal eine Flasche haben will, schreibt mir. Das kriegen wir hin.
1: Ja. Und nur in Begleitung äh, trinken, bitte. Nicht alleine. Das kann gefährlich werden. <lacht> Ob
2: das so viel oh, besser oh, macht? Ja.
0: Ich weiß es nicht. Aber nochmal kurz zu meinem Chromo -Dome. Das ist ein eben wie gesagt West Coast IPA Dry Hop mit Columbus, Idaho 7, Simcoe und Equanot. Äh, also alles mhm. sehr schmackhafte Sachen. Wollen wir mal gucken, wie es wirklich schmeckt.
2: Bin sehr gespannt. Ja, hol mal raus.
1: Dein Hopfenquartett. Apropos hm? Quartett, Philipp, eigentlich hätten oh.
2: Ich hab's nicht da. Fürs nächste Mal müssen wir uns auf die ja. Liste nehmen. Da müssen wir es definitiv spielen, dass unser, unser Quartett. Psst.
1: So, da pinkelt das Pferd. <lacht> das Hoppe-Hoppe-Reiter.
2: <lacht> Guck dir das an. Das ist ein Fachmann am Glas, ne? Dem kannst du irgendwas in die Hand drücken, der schenkt es perfekt ein, ne? Ja. Ja. Ich glaube, das sind die Gene. Was sagt die Nase? Nicht übertrieben
0: fruchtig, so, eher so in so eine cremige Grapefruit-Richtung mit ein bisschen was grasigem noch hinten raus. Probieren wir es mal.
2: Packmas. Hm?
0: Oh ja. sehr, 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 sehr Grapefruitig. so als würdest oh, du, lecker. Als würdest du so eine Grapefruit ohne Zucker essen. Hm, wow, okay. Ja, Wahnsinn. hat auch eine, so, so eine ganz leichte Säurenote. Ist auch schon ein bisschen dunkleres Bier, klein wenig. Mhm. Auch ein bisschen kernig. Ist sehr lecker. Kann man
2: aufbauen. Ja, also drauf. das sehr schön.
0: ist schon mal schön.
2: Ah. sehr lecker sah das aus und das würde ich jetzt auch trinken, wenn ich in der Woche Alkohol trinken würde. <lacht> Tja. Mist. So ist das. Aber ich habe ja vorgesorgt und habe mir eine feine Flasche organisiert von unserer Lieblingsbrauerei der Rügener Inselbrauerei. <lacht> <lacht> ich
1: ist schön, dass alle lachen. Das ist
2: der, der Running Gag. ist der Running Gag, genau, weil ich äh, habe auch echt mit mir gezweifelt, ob ich es heute kaufe, aber ich dachte mir, die haben einen, äh, kein Sixpack, sondern einen Fourpack mit vier äh, alkoholfreien Bieren und da habe ich gedacht, das muss ich mal probieren.
0: Ist das immer dasselbe?
2: Und ähm, nee, ist eben nicht dasselbe. Also das wird wahrscheinlich dasselbe sein, nachdem ich die getrunken habe, weil Ihr wisst ja die Geschichte. Wir, 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 wir haben ja gleiche Erfahrungen bei dieser Brauerei. Und was das, das Design der Flasche, wer das sieht, das ist äh, schön, das kriegen die ja immer gut hin. Aber was mich schon echt so ein bisschen stört, ist, dass die auf jedes Bier unten drauf schreiben: seltenes Bier oder seltenes alkoholfreies Bier. Brauen die nur 20 Flaschen? Ich glaube nicht. Also wo ist da der Maßstab? Also ich trinke ein der Name ist aber irgendwie lustig wieder. Ich trinke einen Snorkelers. Also einer, der so ein bisschen snorkelt, also schnorchelt. Und das ist ein Sea Salt IPA. Und das Ganze ist alkoholfrei. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Und ähm, die Zutaten sind Brauwasser, Gerstenmalz, Weiz, ähm, Weizenmalz, Naturhopfen, Hefe und Meersalz. Ich bin sehr gespannt. Ich mache es jetzt mal auf. Also wenn das so wie die anderen schmeckt, dann bin ich jetzt der König. Dann fällt mir, dann fällt mir nichts mehr ein. Was? Wir gucken mal.
1: Dann würde ich denen einfach mal eine Mail schreiben, ob sie ihr aufwendiges Design vielleicht mal ein bisschen runterfahren und mehr Geld in den Geschmack investieren.
0: Ja. Mail schreiben, da komme ich auch gleich noch dazu.
2: Oh, Mail schreiben ist auch ein gutes Stichwort. Da können wir nachher auch noch mal eine Geschichte zu erzählen, oder? Hm, vielleicht ein bisschen. Fließend Französisch können ja mittlerweile eine. Ja. So. <lacht> er lacht so. Ja.
0: Aber sag
1: mal, Philipp. Ähm,
2: ja. Hast du schon mal, sagen. wie, wie also. schmeckt es dir denn? Schmeckt es Ihnen? Wenn ich jetzt Ja sage, dann wäre es ja kritisch. Nee, ich muss sagen, es ist, glaube ich, das erste Bier, was echt so ein bisschen <lacht> anders was anders schmeckt von der Rügener Inselbrauerei. Nein, scherz beiseite. Es schmeckt in die Richtung IPA. Es ist ähm, sehr, sehr bitter. Das soll, glaube ich, diesen fehlenden Alkoholgeschmack so ein bisschen ähm, übertünchen, weil das ja dann sehr oft äh, so ein alkoholfreies Bier sehr süß wird. Es ist also sehr herb. es ist Auf der anderen Seite ist es frisch, fruchtig, die ist, was ja oft beim IPA ist. Hat es jetzt nicht. Ich vermisse so ein bisschen das Salz im Moment, muss ich sagen. Aber das werde ich gleich nochmal testen. Hat aber äh, 0,07 Gramm Salz, was jetzt äh, nicht ganz so viel ist, aber vielleicht schmecke ich es gleich noch raus. Meine Zunge bleibt Kannst ja du das heute noch.
1: Äh, aber ist da vielleicht, Philipp. Die, die Verpackung hat doch oben so ein bisschen Krüschelpapier. Ist da vielleicht so ein kleines ja. Tütchen dran, dass
2: man, <lacht> dass man das Salz manuell reinrieseln muss? Und dann muss, muss man so sagen. schütteln. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht hat es sich ja auch abgesetzt und ist einfach am Boden und ich komme zum Schluss. Ne? So, das Beste kommt zum Schluss, ich weiß es nicht. Jedenfalls, also ich finde, für ein alkoholfreies Bier ist es gar nicht schlecht. Ähm, es versucht so ein bisschen mit den Bausteinen, die es hat, als IPA, so ein bisschen diesen fehlenden Alkoholgeschmack, wie gesagt, durch die star sehr starke Bitterkeit zu, über, äh, zu überlagern, sozusagen. Aber ich finde, man kann es trinken. Ne? So. Und, Jonas, bei dir so heute?
1: Ja, bei mir gibt es heute aus aktuellem Anlass ein, ähm, ein was Klares,
2: Oha. Das sieht mir aus nach einem, Watte, einem Chateau Neuf. Äh, könnte, Daniel, ich weiß nicht, ich kann es mich verbessern, aber es könnte der 2016er-Jahrgang sein, wenn ich das so sehe. Ein Aquarell äh, du Leitung. Ja, es ist ein, ich, ist das.
1: ein äh, 2021er Badenstädter Klar. Ja. Äh, und Achtung, es ist kein Naturwasser, weil es ist gefiltert. Ja, wow. war auch nicht trüb.
2: Genau, nicht drüben. Nee. also es ist gefiltert äh, und das... Kennst du die, die das an, äh, anbauen sozusagen? Also hast du die schon mal kennengelernt? Nee. Das sieht sehr gut ja, aus. Ja, das
1: filtern wir selber. Wir haben äh, hausinterne ja, Filterung.
2: Ah, ah. Sehr gut.
1: Oh, das ist sehr, sehr weich. Also wenn jemand mal weiches ah. Wasser trinken möchte, dann ist er herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen. Okay. Ja, wir nutzen du. dieses gefilterte Wasser natürlich auch für Kaffee und andere Dinge und äh, da spart man sich das Entkalken vom Wasserkocher. Das ist ganz gut. Ich
2: habe mich ich hab immer mich gefragt, warum du, wo deine zarte Haut ja. herkommt. Jetzt weiß ich es. Danke. Ja, das finde ich gut. Endlich war, hast du mir noch nie erzählt, dass ja. ihr gefiltertes Wasser habt. Ja. ja. Haben wir.
1: Kannst also du gerne mal vorbeikommen, dann äh,
2: kannst du mal deinen kann Finger dein Wasserfilter. Ich halte mal meinen Finger rein. Ja. Kein Problem. Das mache ich. Ja, äh, wir sind ja so Kategorienmenschen, ne, und, äh, was wäre denn jetzt so, wenn wir jetzt hier so einen eine Regieassistenten hätten oder Regieassistenten, die hinter der Kamera so stehen mit so einem Schild, was würden die jetzt hochhalten für ein Schild? Ich vergesse das immer.
0: Nee, aber na, da, ich war noch gar nicht so weit, es ist, nee. Ach so, nee, so weit. Noch, wieso? Ich wollte noch kurz Bis, eins sagen. Okay.
2: Wir sind beide verheiratet, denk dran.
0: Das war es ja auch nicht. Aber ich habe hier eine, hier eine Entdeckung auf Netflix ja gemacht, die ich euch auch geschickt habe. Nämlich eine Serie, Hat's. die heißt Korean Pork Belly Rhapsody. Habe ich sehr gerne angeschaut und das hieß dann immer zuerst auf Netflix jeden Montag eine neue Folge. Und dann war ich jetzt mhm. wieder gestern, was?
2: Nee. Gestern, gestern war zwar Mittwoch, aber. <lacht> <gar> <lacht>
0: also an dem Montag. <lacht> kam ich dann schon ganz freudig nach Hause und dann haben wir gedacht, ja, jetzt guckst du dir hier dann die dritte Folge an. Pussekuchen. Nix. Und deswegen. Das ist nicht nett. Weil die, wir waren ja schon bei E-Mail schreiben. Ich bin schon so kurz davor, mal hier Netflix <lacht> anzuschreiben.
1: Was die Scheiße soll. Und? Wenn du da Hilfe brauchst. ne? Ich kenne jemanden, der ja. schreibt zehn Finger blind und In jeder auf Sprache. Und das auch auf Französisch. Auf Französisch.
2: Ja. Ja. ja, das ist gemein. Wenn man so, ne? Ja, Aber ich habe hab eine
1: Alternative für dich auf Netflix.
2: Nämlich? Und ich nicht, weil das was, das, was wir gucken, habt ihr schon gesehen. Ähm,
1: und zwar habe ich eine auch eine Kochserie gefunden. Die ist jetzt nicht hochtrabend, aber irgendwie ganz, ganz lustig. Den genauen Titel weiß ich nicht, aber der Begriff. Ich erklär's dir. Also, ja. pass auf. Ich, ich, tan ich tanz ihn euch. Ähm, Ach, du meine, ne? Nein, da so äh, ein typ. es geht um Leftovers. Ja, kenne ich. Und der Begriff reicht, um die Serie zu finden. Und äh, das ist ganz nett. Da kochen immer drei äh, Kandidaten äh, in zwei Runden aus ja, im Prinzip übrig gebliebenem, in der Regel Fastfood, sollen sie sich dann mit Hilfe von einer kleinen ähm, Speisekammer, wo eben Zutaten drin sind und ein bisschen extra Zutaten im Kühlschrank, müssen sie diese äh, Reste von Fastfood dann umwandeln in ein, sagen wir mal, naja, etwas höherwertiges Gericht und äh, die Jury bewertet das dann und ich gebe ganz offen zu, die eine Dame in der Jury, äh, die hat so eine leicht rauchige Stimme, wenn man da mal die Augen zumacht, dann wird einem ganz warm im Schoß. Hallo, ich bin... Äh, Hallo Jonas. Die, die kann man sich ganz gut angucken und anhören. Nur so als Tipp. Wir haben ja auch ein paar männliche Zuhörer. Guckt mal rein. Aber wie gesagt, auch kulinarisch nicht uninteressant. Oh. Ne? Und ja. ich finde ja. auch, äh, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und, ähm, wie man aus Resten, oder dass man Reste verwertet und sie nicht wegschmeißt, das kann ja nur in aller Interesse sein. Und deswegen ist das natürlich auch aus, äh, gesellschafts- und umweltpsychologischen Gründen unbedingt empfehlenswert, sich damit zu befassen, was macht man mit Resten und wie haucht man denen nochmal ein neues Leben ein.
0: Hm. Es gibt ja auch, genau. man kann sie ja auch so kategorisieren, ja auch, das was, weißt du, diese eine Kategorie, das, das mache ich morgen bei diesen Sachen und das eine kann man auch übermorgen noch machen und dann gibt es aber auch die Kategorie, das ist Papa. <lacht>
1: <lacht> ja, unser Sohnemann ist übrigens auch, äh, <lacht> Der erzählt ja am Abend immer, wenn er dann satt ist, ja, esse ich morgen und am nächsten Tag will er davon nichts mehr wissen, selbst mhm. Dinge, die er eigentlich total abfeiert, wie zum Beispiel Pizza und ich persönlich, ich finde ja äh, Pizza am nächsten Tag manchmal auch kalt irgendwie ganz geil, aber du kriegst ihn nicht heiß gemacht auf diese Pizza, ne? egal ob heiß oder kalt, er findet die einfach nicht mehr geil.
2: Oh, ich mache eine gute Bratpfannenpizza. Sage ich euch. Ja, das kenne ich ja. auch so. Das, äh, das, Die Pizza ist ja oft so, dass du die dann nochmal versuchst, im Ofen zu machen. Oder manche machen das ja auch in der Mikrowelle. Hm. Ich sag euch das: macht das in der Bratpfanne. Ja. Das, das wird Granat. Ein bisschen Öl drunter oder was? Nee, hm. noch nicht mal. Also kann man machen, also ich mache es ohne Öl und dann mache ich auch äh, einen Deckel drauf auf die Pfanne oder einen Teller, dass es so ein bisschen warm von allen Seiten wird. Und die wird echt noch mal gut. Ja. Man glaubt es gar nicht, ja. ne? Ja, stimmt. Also, gut zu kann ich nur empfehlen. So, ich habe auch noch eine Serie, damit wir alle hier einmal irgendwas von Netflix erzählt haben. Wir haben gestern, glaube ich, angefangen an, äh, Street Food Latin America. Hm. Latin auch America. Ähm, nachdem wir festgestellt haben, dass wir Street Food Asia schon durchgeguckt haben, haben wir das angefangen, weil das ja auch eine Empfehlung von Daniel mal war. Ja. Und haben die ersten zwei Folgen gesehen. Und das war auch sehr nett, muss ich sagen. Und da gab es auch schon einige gerichtete, wo ich gestern Abend akut Bock drauf hatte, kann ich schon mal sagen. Diese gefüllte äh, argentinische Tortilla genau. mit Schinken und Käse, ja, ja. die war schon pervers. Und ich hatte noch mal und diese diese Stuff-Pizza, die sie da gemacht haben, Fucker, was weiß ja, ich mit nicht, den die war auch oder?
0: War das die mit den Zwiebeln?
2: Die war. War das äh, wo irgendwie die, die, die auf eine Pizza irgendwie ein Kilo Mozzarella kommt oder so? Ja
0: und so irgendwie nur gefühlt. Zwiebeln oder was? So. Das macht noch diese Opa. Ja
2: genau, das ist einfach nur so. Die Pizza ist ganz einfach, die will ich auch mal hier zu Hause machen. Der passt, Hätte eigentlich zum letzten Woche gut gepasst. Pizzateig unten, ein Kilo Mozzarella drauf, Pizzateig oben und dann kommen nochmal Zwiebeln drauf und das war's. Und dann geht die in den Ofen und dann ist genau. so soll, soll die granatenmäßig sein. Das werde ich mal irgendwann ausprobieren. Ja. Und dann nehmen die diese Pizza, machen die auseinander und dieser Käse läuft da so raus. Oh, okay. Jetzt haben wir alle ein bisschen drüber diskutiert.
1: Aber eine Geschichte habe ich noch. Eine tolle Nachricht für euch. Und für alle unsere Hörer, die Fans der besten Kochsendung der Welt sind. Kitchen Impossible kommt zurück. 14. Ja. Februar geht's los. Nächste Staffel. Super. Läuft ja irgendwie unter dem Titel ähm, Heimat oder so. Ne? Also diesmal ist sozusagen äh, der Radius auf Deutschland und Österreich, glaube ich, begrenzt. Aber ist ja auch eigentlich völlig egal. Weil was gibt es Besseres als eine neue Staffel Kitchen Impossible? Ja, und Ich freue mich wie ein kleines Kind, äh, dass das wieder losgeht bald.
2: Mhm. Der Alte hat doch auch Geburtstag, ne? Ja, die, Heute die nächsten morgen, Tage. Ne? 50. Ja, ich glaube, 50. Der werde ja. mich da, glaube ich, mal einklinken. Man
1: kann das ja, man kann da, glaube ich, äh, bei YouTube oder so live dabei sein.
2: Ja, ich hätte, man hätte ja auch eine Kochbox für 170 Euro kaufen können, so ein VIP-Ticket und so, ne? Dann darfst du sogar live mit ihm kochen oder so. Ja, die, ich habe mir
1: diese Box mal durchgelesen, das klang ganz lecker.
2: Die ganzen Boxen von ihm, ja. diese Bam-Boxen aus deinem Restaurant in Hamburg sind ziemlich gut, wenn man so das, da hätten wir auch schon Bock drauf gehabt, aber lassen wir es einfach. Ja, das äh, hat auch was. Ja. Der alte Mann. Er kann's noch. Ich bin gespannt. Kitchen Impossible ist immer äh, eine schöne Serie. Ich hätte nicht Füllten gedacht, Zeit, dass der ne? schon 50 ist. Ja, nee, noch, noch nicht. Der wird ja ne? Wird ja erst äh, ja. 50, ist jetzt nur 49. Er sieht einfach so jung aus, ne? Ja. Genau. Ja, äh, Kategorie, glaube ich, ist dran, wenn ich das so richtig sehe. Fisch der Woche, ne? Ja, was war euer genau. Fisch der Woche? Was war der Fisch Ach nee, Moment mal, Fisch der Woche, ne? Ja. Ich ja wer, wer möchte denn mal? Wir hatten mal wieder was Extravagantes, so wo man sagt, Mann, das würde ich essen morgens, wenn ich einen richtigen Kater habe. Was gab's denn so bei dir? Es gab Daniel?
0: An dem es gab an dem Morgen und was, was ich gemacht habe. Ich habe russische Blinis gemacht. Also. Morgens. Ja, an einem Sonntagmorgen, letzten Sonntag. Ach, sehr
2: gut. Letzten Sonntag. Das ist ja. Gibt ja Tinte auf dem Füller, ne? Glaube ich, morgens schon. Oh, ich habe mich nochmal hingelegt.
0: <lacht>
1: Was hast du gemacht? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Russische Tortellinis?
2: Blinis. Blinis. Blinis? Blinis. Kennst du das Kennst nicht? Nicht? Oh, guck mal, er lernt heute wieder was. Also. Das ist gut. Plinis. Wir erfüllen unseren Bildungsauftrag. Plinis sind
0: Pfannkuchen, die du mit Hefe machst. Mit Hefe werden, gehen die auf. Und das Typische noch dran ist, da ist noch Buchweizenmehl mit drin. Ein Teil Buchweizenmehl. Und dann hast du halt so ein ganz hefig schmeckendes Pfannküchlein, das auch sehr, sehr fluffig wird. Und dazu essen wir meistens. Frischkäse, Lachs, Kaviar.
2: <lacht> nicht also die einfache so Gemüse, ne? Mein kleinen kleinen Champagner, aber so ein, morgens. so ein Seehasen.
0: Nein, da habe ich keinen Champagner getrunken. Das haben wir irgendwie noch
2: War doch nicht wieder so.
0: Nee, nee, das war ja dann auch wirklich der Sonntag ja nach dem Freitag.
2: <lacht> und aber, aber der Sonntag war ja ganz schön, weil man morgens aufgestanden ist und gedacht hat, wow. Oh nee. Ja, es geht doch gut. Nee, Sonntag auch nicht. Du, ich hatte, dieses Gefühl hatte ich ja am Samstagmorgen ja auch, wo ich dachte, ja, ich bin <lacht> gar
0: nicht so betrunken. <lacht> hoffe, noch, noch. Ah. Aber oh, Aber kam der Zerfall dann eben erst dann so später, <lacht> ab Mittag. Der kommt dann später. Und, oh, Ja, da gab es Blinis. Dafür gab es am Abend dann nur klassische Kalbsschnitzel mit Kartoffelsalat.
2: Wie wird der Kartoffelsalat gemacht? Bei uns. Mit Essig? ja mit Essig, ja.
0: Zwiebeln. Das ist wichtig. Ein bisschen Brühe kannst du noch mit hinmachen. Ja. Ja, aber nicht so nicht so Mayo oder so. Nicht Mayo. Sehr gut. Machen wir auch, aber ich mag ihn lieber und bayerisch.
2: Ja, finde ich zu Schnitzel ist auch irgendwie der bayerische besser, ne? Also, also da würde ich mir äh, zu Schnitzel würde ich mir auch kein Mayo kartoffel so also nee. Vielleicht, wenn man mal irgendwie beim Fußball unterwegs ist oder so und irgendwo da mal vorher was isst oder so, ein bisschen nur eine Grundlage, aber ansonsten ist das gerade, wenn man Kalbschnitzel oder so hat, ist es zu schade, ne? ja, Das ja. finde ich auch. Ja.
0: Jonas, aber, ja bitte,
1: ja. was gab's denn bei dir Feines? Also ich habe die letzten Tage wenig Spannendes gekocht. Ich glaube, das Tisch der Woche gab es heute. Ist mir heute aufgefallen. Ähm, mein Tisch der Woche war heute ein äh, Nudelauflauf. Ist jetzt auch keine Sterneküche gewesen, aber ist Nudelauflauf ist für mich so, äh, läuft für mich unter der Kategorie Soul Food. Ne, so Dinge, die man einfach ja, isst und man fühlt sich wohl, man würde einfach am liebsten die ganze äh, Auflaufform auf dem Sofa essen und äh, drei Tage Netflix gucken dabei. Das Besondere an diesem äh, Auflauf war, der Junior hatte sich gewünscht. Äh, als ich schon anfing, die die Tomatensoße von der Pizza von gestern noch mal zu reaktivieren, hat er sich gewünscht, äh, mit Käsesoße bitte. Ne? Ist auch mal schön, <lacht> wenn du schon irgendwas angefangen hast und dann äh, gerät das Kind dazwischen und hat andere Ideen. Naja, aber ich wäre ja nicht äh, kreativ, wenn ich nicht noch schnell eine Käsesoße zusammenrühren würde. Und dann habe ich, jetzt wird es spannend für alle die, die sich äh, fleischlos ernähren wollen oder es schon tun, ich habe mal ein ähm, Hackfleischersatzprodukt probiert von einer bekannten äh, Firma mit einer Mühle drauf und das habe ich angebraten und mit Zwiebeln und mit Knoblauch und mit äh, veganem Frischkäse und ein bisschen Brühe quasi schön aufköcheln lassen äh, lassen und ich habe dran gemacht ähm, Lauch und ich habe jede Menge ähm, Pecorino reingerieben, so dass ich quasi ja, durch, das, durch die Brühe, die, ähm, durch den Frischkäse und den Pecorino hatte ich so eine richtig sämige, käsige, würzige Soße und dazu eben den Lauch und dieses äh, Möchtegern-Hack. Und äh, <lacht> dann habe ich damit die Nudeln gemischt und dann jede Menge, ähm, ich glaube, ich habe nochmal Pecorino oben drüber gemacht und nochmal so einen anderen Käse, ich glaube Manchego war es, den habe ich klein, ge-, klein gerieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei so einem Gericht, auch wenn du normales Fleisch, also normales Hack verwenden würdest, du schmeckst ja nicht das Hack, sondern im günstigsten Fall ja die Soße, wenn sie nämlich gut gemacht ist. Du schmeckst dann den Käse und den Knoblauch und, und den Lauch. Und deswegen muss ich sagen, dass die ähm, Konsistenz von diesem veganen Hack, die war, hat sich da nahtlos eingereiht. Du hast es eigentlich, wenn du es blind gegessen hättest, hättest du es wahrscheinlich nicht gemerkt. Insofern äh, Daumen hoch wenn man mal Bock hat auf sowas und kein Fleisch essen möchte, kann man das machen. Man muss nur ein bisschen anders äh, beim Anbraten verfahren, weil das Zeug nicht so krümelt wie normales Hack, sondern das klebt ein bisschen. Das heißt, du musst mit dem Pfannenwender äh, erstmal sehr viel Vorarbeit leisten, um im Endeffekt so kleine Krümel zu haben, sonst hast du da so dicke Würfel drin und das kann man mögen, muss man aber nicht. Ja. Also das war Soulfood und wirklich gut. Ja, und dann auch, wo du noch gesagt hast, hier mit, mit deinem
0: Käsehacklauch kann man auch eine Suppe machen. Gab es ja auch mal so ein Tütchen von so einer bekannten Marke. Kann man aber auch selber machen. Die ist auch ja. wirklich gut.
1: Käse, Hacklauchsuppe äh, ist sehr beliebt Klassiker, und sehr bekannt. Ne? Ja.
2: Die hat man früher ist auch. Aber auch nur so, ja Die hat man früher zu Partys immer, ne? Hm? Die hat man also immer zu Partys Ja, genau, das ist so eine das So eine, eine, so eine ne? Mitbringensuppe, Suppe, finde ich. ja. Ist aber auch so eine Suppe, die ganz gerne mal umschlägt, wenn das Wetter irgendwie umschlägt. Ne? Also wäre wär vielleicht nichts für heute. Ist so, ne, die, weil die, äh, da ist ja glaube ich auch äh, ein bisschen Sahne drin, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und ähm, wenn man Pech hat und das Wetter wird irgendwie zu warm oder es ändert sich, äh, dass es zu kalt wird oder so, schlägt die gerne mal. Ich glaube also eher bei Wärme schlägt die um und dann wird die so ganz mies sauer und schmeckt nicht mehr. Oder ähm, es ist jemand vom Teufel besessen. Ja, das kann natürlich auch sein. Und dann muss man natürlich ganz klassischen Exorzisten anrufen. Also das Scheibe einschlagen und die Nummer aus dem Kasten holen genau. und anrufen. Machen wir. Schöne Teufelsabendung auf der Party.
1: Und noch, noch ein Tipp vielleicht und dann äh, kann Philipp auch erzählen. Wenn ihr Kinder habt und äh, ihr sagt denen, es ist mit Pflanzenfleisch, äh, lasst es, dann essen sie es nicht. <lacht> Paul möchte kein Pflanzenfleisch und das Lustige ist, er sagt nämlich, die Begründung ist, weil er kein Fleisch essen möchte. Und dann sage ja, ich ihm, aber so. es ist ja kein Fleisch, sondern es ist ja aus Pflanzen, Und aber er möchte es nicht. Er hat einmal jetzt diesen Begriff Pflanzenfleisch gehört, das war irgendwie blöd, das, das hätte ich lassen sollen. Äh, jetzt, nächstes Mal muss ich es ihm anders verkaufen.
2: Tja. Unsere Tochter, die ja nun drei Jahre alt ist, saß letztens am Abendbrotstisch und hat gesagt, wir haben ganz schön lange nicht mehr vegan gegessen. <lacht> und dann saßen wir so und dachten nur so, was ist denn das für ein Film hier? Und, ähm, wir, wir essen ja schon weniger Fleisch oder zumindest bewusster Fleisch, definitiv. Und äh, wir essen natürlich auch mal vegetarisch und vegan essen wir mal selten. Aber dass sie das so abgespeichert hat, das muss man beide irgendwie schon lachen. Also äh, das ist äh, ganz gut gewesen. Ja, äh, ich mache es kurz und schmerzlos. Mein Tisch der Woche war... Äh, Chicken Ticker Masala, das inoffizielle englische Nationalgericht, ähm, wo auch keiner wirklich herkommt, wer das Originalrezept ge gemacht hat, äh, wann es erfunden worden ist, wobei es ja eine Geschichte gibt, dass man ein Engländer in ein indisches Restaurant gegangen ist und gesagt hat, das Hähnchenfleisch ist so trocken, er möchte bitte eine Soße dazu haben und dann der Wirt, äh, eben eine Soße aus Fertigprodukten dazu gemacht hat nee. und das war die. Das war keine. Aus
0: Bohnen, ne? Nee, das war diese Heinz Tomatensuppe.
2: Heinz Tomatensuppe, ja, genau. Und da hat er noch ein bisschen was gemischt und dann war das äh, am Ende diese Soße und daraus ist dieses schicken Tikka Masala geworden. Und ähm, wir essen zu Hause relativ wenig Indisch, aber wir wollten mal irgendwie was mit Reis mal wieder machen, weil wir ja auch einen Reiskocher haben. Und ich finde, der Reis wird da schon ziemlich gut drin und es schmeckt gut und es ist einfach. Ähm, habe ich das mal gemacht zum ersten Mal und ich muss sagen, es war wirklich sehr gut. Ich habe es aber nicht zu extrem gewürzt. Die indische Küche ist ja eine Küche, die sehr, also sehr viel mit Gewürzen arbeitet, weil dadurch meine Tochter und meine Frau nicht so gerne scharf essen und ich, beim ersten Mal muss man ja auch immer ein bisschen gucken, dass es nicht zu krass wird und beim nächsten Mal würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr zutrauen und was ich auch gut fand, keine Sahne drin, sondern Naturjoghurt, also es, es besteht aus Hähnchenfleisch, Naturjoghurt, genau, äh, Tomatenmark, Ingwer frischer Gerieben war da drin, Knoblauch war da drin, ähm, Currypulver natürlich, bisschen Paprika, bisschen Koriander hatten wir mit reingemacht und äh, Kreuzkümmel war drin, Gewürznelke sollte rein, hatte ich jetzt aber nicht. <lacht> wir haben ja hier auch ein, zwei Leute, die nicht so denn die Nelkenfreunde äh, sind. Dazu werden wir aber in den nächsten Folgen ein bisschen mehr erzählen. Dann habe ich ein bisschen reingemacht Zimt und Cayenne. Und äh, am Schluss noch so ein bisschen Vanille und dann köchelt man das so langsam ein. Das ist jetzt ein anderes Rezept. Jeder hat sein eigenes. Daniel <lacht> hat bestimmt so ein Hausrezept für schicken Ticker Masala. Und ähm, ja, das war sehr lecker auf jeden Fall. Es hat echt gut geschmeckt. Also da gingen mehrere Portionen über den Tresen sozusagen an dem Abend. Und das ist ja immer, wenn am Ende des Abends nichts mehr vom Essen da war und keiner was mitgekommen hat, war es ein guter
1: Dank. Ach, genau.
2: <lacht> ja. Was ist los da? Daniel, du hast du hast so, äh, du hast ein anderes Rezept. Ja, bei manchen <lacht> Sachen war ich jetzt nicht so ganz
0: konform. Okay. Also gerade auch diese äh. Vanille und dann Currypulver. Hm.
2: Was machst du dann ran? Also keine Vanille, das habe ich verstanden, und kein Currypulver? Ja, wenn, wenn, dann ist es halt, wenn du jetzt
0: Sowas wie weiß Currypulver nehmen ist, dann nimmst du halt aber halt dann Garam Masala, also nicht das das europäische okay.
2: Currypulver, okay. aber sonst ich mache schon halt auch. So. Ja, das hätte das hätte ich auch da gehabt. Das stimmt, Da habe ich nicht dran gedacht. Garam Masala. Naja, ich mache halt erst eine Marinade für das Fleisch, weil das Ach ja, ja, stimmt, hast du recht. Das war natürlich der, das habe ich vergessen. <lacht> natürlich macht man mit den ganzen äh, Gewürzen äh, eine Marinade in Zinjefleisch. Danke. Das äh, war natürlich eine Entsche ein entscheidender Tipp sozusagen, gerade von Daniel. Ich habe da natürlich eine Marinade für das Hähnchenfleisch gemacht, habe es so zwei Stunden eingelegt. Normal lässt man es eigentlich einen Tag oder einen halben Tag im Kühlschrank stehen, damit es sich einzieht mit dem Joghurt zusammen. Und ähm, genau, das habe ich jetzt äh, vergessen. Und dann macht man das in die äh, in eine Pfanne und lässt das so langsam vor sich hin brutzeln, 15, 20 Minuten und es wird echt lecker. Und das Schöne ist, das Hähnchenfleisch ist halt wirklich noch zart, weil es natürlich in diesem ganzen Konglomerat äh, schwurbelt sozusagen schwurbelt. also ich mache
0: ja. Chicken aber halt immer im Grill Okay. das hat noch so, so schöne schwarze Stellen so auch cross, ja,
2: okay. und dann kommt sie in die Soße erst rein ja es muss ja ich ein bisschen Potenzial muss ja noch da sein ich kann ja nicht ja. gleich auf deinem Niveau einsteigen und dann kannst du als nächstes kannst du dann mal hier äh, Butter Chicken machen Butter Chicken, Butter Chicken. ja hast du ja auch schon mal erzählt ne? Ja. geht so ähnlich Okay, dann traue ich es mir jetzt zu, kein Problem sehr ja. gut. Ja, Jonas hat schon wieder so ein bisschen dieses verschmitzte Lachen. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass er gleich die Augen zumacht und so ein bisschen ne, nach hinten wegknackt <lacht> ne, mit dem Kopf. Aber Ist
0: noch kein Schluck auf da. <lacht>
2: Passiert heute nicht. Ja, ich habe aber noch Durst. Ich muss mir jetzt noch was. Find ich. Ja, mach mal. Hol dir mal was. Ja. Hast Durst, ne? Ich hab. Ja, du siehst auch ein bisschen unterzockert aus, finde okay. ich. Find auch. Hm.
1: Ja, ja, und Müssen wir aber noch mit dem nächsten Thema müssen wir warten, bis Daniel wieder da ist, weil niemand kann es so schön ankündigen wie er, weil nur er kann das rollende R. Und da unser <lacht> Gast vom letzten Mal ähm, heute ja auch nicht dabei ist, äh, brauchen wir den Daniel, um, nee. um die Rubrik anzukündigen.
2: Ja. ja, der Roman, also, ähm, wir sind ja schon geile Typen. Das äh, müssen wir eigentlich eingestehen. Und der Roman, der fand das so geil mit uns dass der schon gesagt hat, pff, er ist schon wieder heiß, ne? Ja, richtig. Aber wir sind da ja, wir, wir halten es ja so wie äh, kolumbianische Drogenbosse. Die erste Ration geht aufs Haus <lacht> und ab da muss bezahlt werden. Und wir, wir lassen
1: uns nicht in Schierker Feuerstein bezahlen, das steht mal fest. <lacht> definitiv nicht, definitiv
2: nicht. So. So, ja, ich finde, äh, du hast uns ja zugehört, ne? Ja. Ich hab... Das ist, das ist ja eine Sicherheitsmaßnahme, damit wir kein, kein Schlummi-Mumi hier machen, wenn Daniel sich da irgendwie auf dem Balkon oder auf das Fenster ein neues Bier holt. Äh, dann kündige doch mal die nächste Kategorie an, mit deinem schöner, mit deiner schönen oralen Aussprache. Was machen wir? Ist das hier, ist das hier unsere, unsere
0: Küchentradition? Ja. Ah. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das wäre halt hier als nächstes ja. Ja, ja, Unsere, unsere Lieblingsrezepte.
2: Oh, ja. Das ja, ist jetzt schon
0: fast wieder Fränkische eher.
2: Hm. Naja, es sei dir verziehen, ne? Danke. Ja, was hast denn da jetzt kommen? Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen zacki-zacki, ne? Erzähl mal. Mein Bier. Was hast denn dir da gerade? Ja, genau. Ja. Wieder
0: von Toöl ein Cryosaurus heißt es, also mit Cryo-Hopfen, Triple India Pale Ale. 10% Alkohol.
2: Oi, oi, oi. 10%.
0: Ja. Also schon mal wieder ein Grundstein. Ja, ne? Ich bin jetzt abgehärtet, du. Na, sehr gut. Ich kann dir leider nicht sagen, was für, was für Hopfensorten mit drin sind. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Okay, weil du schon nicht mehr
1: lesen kannst oder weil es nicht draufsteht? Es steht nicht drauf. Es ist irgend also. so ein
0: Kryo-Hopfen und ich habe dieses Booklet nicht dabei. Aber... Gucken wir mal.
1: Ach, dieses schöne Plätschern. Das ja, es hat irgendwie was. Das wäre ne? der Podcast also, ohne dieses Plätschern. Ich habe
2: ich hab im Hintergrund gerade mein neues Bier schon durchgelesen und man hört einfach, es beruhigt einen, finde ich. Ne? Mhm. Ich habe schon überlegt, ob ich mir mal so eine Endlosscheife von diesem Einschenken <lacht> mal so schneiden lasse von dir und das zum Einschlafen benutze. Das ist irgendwie so ganz harmonisch. Das gefällt mir. Meinst du, damit könnte ich mich äh, selbstständig machen? Statt
1: Wale und Delfine oder ähm, regenwald so sounds mal einfach äh,
2: IPA. Äh. Oh, ja. ja. Soundschnipsel, Könntest du hm. in die Brauereien verkaufen so. Dann mit deiner warmen Kaminfeuerstimme. Ja. Wenn du das so langsam im Glas schwenkst. Schwenk, schwenk. Das hätte was. Schwenk, schwenk. Schwenk, <lacht> schwenk. Schwenken kann er. Ja.
1: So, Daniel, wie schmeckt deine Schorle?
2: Das ist auch Gut. ein
0: sehr heftiges Bier. Also man schmeckt den Alkohol schon, klar, 10%.
2: <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht bei 10%. Ähm, aber auch ist dafür nicht
0: so bitter, auch für, für ein Triple IPA. Sehr, sehr fruchtig und man sieht es auch, es ist ja auch ein bisschen hazy. Ähm, sehr sanft zum Trinken, also auch mit, mit Hafer mit drin. Macht so ein bisschen cremiger auch im Abgang. Das ist auch sehr nett. Ich gucke in der Zwischenzeit noch mal, was da für Hopfensorten drin sind. Und dann kann ja nämlich der Philipp dann noch sagen, was der gerade trinken tut.
2: Ja, sehr gut. Auch mein zweites heutiges Bier kommt von der Rügener Inselbrauerei. Hört auf den wunderbaren Namen Swimmers. ist ein Session, also Saison, wie man auf Deutsch sagen würde. <lacht> Saison. Hä? Saison. Ja, Saison, genau. Und ähm, natürlich alkoholfrei. Hat als Zutaten Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Naturhopfenhefe Und jetzt kommt's: kein Salz. Das ist der Unterschied zum anderen Bier. Es sind nämlich Gewürze drin. Wow. <lacht> oh, krass. Ich bin schon richtig gespannt. Mal gucken, wie das jetzt schmeckt. Und das soll von der Ausprägung eher frisch, würzig und fruchtig sein. Also. Haltet euch fest. Können wir mal gucken, was da für Gewürze drin sind. Oh. Ja? Alles, was auf Rügen weg musste, ne?
0: Oh, da sind viele Hopfen drin. Also Asaka ist mit drin, dann noch ähm, Cryo, Citra und Cryo Simco. Und dann noch normalen Citra, Amarillo und Simco T90. Das ist ja nur die, die Pelletart, ja.
2: Wie viele Punkte? Oder was ist das? ist jetzt nur so... 4,12. Der feine Herr. Der feine Herr. So, ich, äh, hier, ne? Hm. Das auch geht so ein bisschen eher in die saure Richtung. Ganz leicht. Hat so ein bisschen was von so einer Schorle im ersten Moment, wenn man es trinkt.
0: Und die Gewürze?
1: Oh, die Farbe gefällt mir.
2: Ja, Farbe sieht ganz gut aus, muss ich auch sagen. Ähm, so ein bisschen
1: wie früher hier, ähm, wie ist denn das? Die äh, Mezzo mix
2: Ja, also minimal heller als Mezzo mix Aber, ähm, ja. von den Gewürzen ist irgendwie hm. <lacht> Guck mal. <lacht> Daniel zeigt uns gerade wieder. Oh Mann, ey. Daniel hat gerade die Dose rausgeholt. <lacht> ja, ähm, also von den Gewürzen kann ich jetzt nicht so schmecken. Ich muss sagen, es schmeckt für ein alkoholfreies Bier gut. Hat auch die richtige <lacht> Temperatur jetzt. Ich muss mal gucken, was da für Gewürze drin sein sollen. Ich bin mir nicht sicher, aber äh, ich kann mich gerade auch nicht konzentrieren. Ich muss hier, ich weiß, ich habe hier zwei Leute irgendwie, Der der Jonas und der Daniel möchten bitte aus dem Kinderparadies <lacht> abgeholt werden. Der Jonas und Daniel bitte. Ich verstehe gar nicht, was hier los ja. ist. Ah. Ja, ist trinkbar.
1: Könnt ihr mal probieren. Also, Jungs. Mal, ich habe ja vorhin mal in die Kombüsen-Chronik geguckt. Ne? Ich bin mal ins, ins staubige alte ja. Kaminzimmer. Wir haben,
2: wir, haben, wir haben eine Kombüsen-Chronik? Ja. Da war ich noch nie drin. Und ähm, Da habe ich mal den alten Schinken
1: aufgemacht und habe mal ein bisschen geblättert, ne? was unsere Vorfahren früher auf hoher See sich an einem verregneten Novembertag äh, in der Kombüse gezaubert haben, damit es ihnen wieder besser ging. Ne? Auch gerne nach äh, ausgiebigen ausgieb äh, Zechgelage. Und früher half da eine Sache immer, und zwar eine richtig schöne drei Tage auf hoher See durchgekochte Bolo. Oh. Ne? Lecker. Und damit sind wir schon beim heutigen Kombüsen-Klassiker. Das ist die gute alte Bolognese. Jetzt könnte man Tim Mälzer auch hier so. mit einladen. Der könnte jetzt erstmal von seiner Bollo erzählen. Ich habe die noch nie gegessen. Seine Bollo soll ja legendär sein aus, dem, aus der Bullerei. Aber mhm. ähm, was fällt euch denn ein zu Bollo? Wie mögt ihr sie gerne? Und was findet ihr Kacke bei Bollo? Also wie sollte man sie nicht machen? Was ist euch wichtig?
2: Wenn man sie nicht machen, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann ja sagen, wie ich sie mache. Ähm, ich Mir fällt gerade ganz kurz ein, ich weiß, wie man sie nicht macht. Glas auf. <lacht> genau, Glas auf, rein in den Topf, ne? Nee, das kannst du gleich so über die Nudeln geben, das wird auch so, auch so warm. <lacht> man braucht auch keinen kein Käse, wie man beim Miracoli festgestellt hat. Ist auch die Tüte dabei? Nee, nicht mehr, haben sie rausgenommen. Äh? Ja ja gibt nur noch die miese Soße zu den schlechten Nudeln. Okay. Den Käse haben sie rausgenommen, aus, weil angeblich die Verbraucher den nicht mehr haben wollten. Ah aber komischerweise gab es dann einen reason reason shitstorm, shitstorm weiß immer noch genauso Riesen teuer shitstorm, ist weil alle den billigen Käse nicht mehr ich glaube ich weiß gar nicht ob es überhaupt Käse war aber ist ja geil. Die Daniel erzähl uns doch mal wenn du an Bolognese denkst wo steckst du dein Bart gerne rein also mal auf. Schätzelein. hör mal auf schätze rein hör,
0: hör mal hör mal also ich mach die Bolognese <lacht> immer mit so ein Sofrito, also mhm. klassisch mit Karotten, äh, Stangensellerie und Zwiebeln erst anschwitzen. Dann noch äh, Knoblauch kommt noch mit rein. Olivenöl
1: oder anderes Öl?
0: Ist mir egal. Dann kann okay. mich auch. Ich bin nicht mehr so der Olivenöl-Fanatiker. Ich finde... Hier in Deutschland kannst du auch wahnsinnig gut eben hier so dieses Leinöl nehmen. Das, war eben auch so schön gelb ist, kommt von hier, hat ungefähr dieselben Qualität wie Olivenöl auch. Da brauchst du nicht zwingend Olivenöl kaufen. Vor allem, wenn du halt Leinöl auch hier hast.
1: Was für eine, was für eine Größe äh, schnitzt du da zurecht von Gemüse?
0: Schon klein. Also so, so, so Erbsengröße oder? Ja, noch ein bisschen kleiner, wenn es geht. Also so
1: richtig kleine
0: so mini so Maiskörner so ungefähr, ne? Ja, genau. Das ist immer am besten.
1: Muss ja auch gar werden, ne? Ja.
0: Geht's ja, hier weiter. Äh, dann kommt da eben noch der Knoblauch noch mit rein. Ähm, dann, was ähm, habe ich noch vergessen, Tomatenmark natürlich kommt auch noch mit rein. Auch noch mit anschwitzen, dass es ein bisschen ähm na, anbräunt, das wollte ich, habe ich vergessen. Ähm, dann mache ich Tomaten mit rein und dann erst ein, ein, das Hackfleisch roh da rein. Weil ich finde, dann werden die Stückchen kleiner vom Hackfleisch. Wenn du es nicht vorbrätst, sondern in diese so mit reingibst und dann halt noch ein was an Kräutern, was so da ist und was ich halt gerne haben möchte. So meistens Thymian. Türen mag ich wahnsinnig gern Lorbeerblatt, tue ich noch mit rein. Salz, Pfeffer natürlich. Basilikum ist auch gut. mache ich aber meistens in der Nähe zum Schluss rein. Ähm, was kommt noch mit rein? Auch je nachdem, wer alles mit isst, auch dann noch ein bisschen Chili. Chili schoten. Ja, und dann gut köcheln lassen. Also wirklich gut köcheln lassen. Auch mit diesen ich nehme halt immer Dosentomaten, dass sich die halt schon so sehr auflösen. Mm. Das ist wichtig. Und dass du da kein so ein Wasser mehr oben drauf hast.
1: Oder dass das die Dosentomaten noch werden. ihre dicken Stücke haben, ne? das will, Da will man ja auch nicht drauf beißen.
0: Ja, ja. Gut, die Strunke, die muss du halt immer rausfischen, dann ja. zum Schluss immer noch. Immer der Strunk bleibt ja meistens immer noch hart und dann nehme ich den meisten mit dem Löffel so nochmal gegen den Topf wand, pressen. Und dann kannst mhm. du ihn herausnehmen Ja, so mache ich Bolo. Ich habe schon mal gehört, dass man super gut Bolo auch mit Milch machen kann. Ah, das habe ich noch vergessen. Rotwein. Rotwein nehme ich meistens auch noch zum Ablöschen ein bisschen. Aber auch nicht, wenn Kinder mit essen, weil ich finde, die finden das nicht so geil. Mhm. Mit
1: Rotwein Wann machst du den ran? Schon beim Ablöschen des Gemüses oder später einfach dann? Nee, beim Gemüseablöschen.
0: Ja. Weil sonst kocht es nicht mehr so ganz raus. Ja. Aber du brauchst schon so eine gewisse Säurenote auch noch mit drin. Wenn, das kein, wenn du keinen Wein nehmen willst, dann nimmst halt, ich nehme meistens zu als Ersatz Apfelessig, Apfelessig mit Wasser. Ja, so mache ich das.
1: Und machst ja. du dann auch gerne so, ein, so eine Badewanne voll, dass du noch zwei, drei Tage was von hast oder kannst du das nur einmal essen?
0: Doch, das machen wir dann schon in größeren Mengen, aber man muss dann meistens dann auch eingefrieren. Das kannst du ja gut warm machen. Und es geht halt auch meistens besser in einem großen Topf. Wenn du halt dann so einen kleinen Topf, den kannst du irgendwie auch nicht so lange köcheln lassen.
1: Ja, dann spritzt immer die Tomatensauce die Wand hoch, ne? Das hin, ja, ja, genau.
0: Es ja. geht halt meistens besser im großen Topf, ja.
1: Da kann man auch so schön dann mit einem langen Kochlöffel so das Gemüse rühren, ohne dass irgendwie alles über die Dutten geht. Das finde ich ganz angenehm, wenn man so einen hohen Topf hat, kann man ja. sich da richtig austoben, ohne dass sich irgendwer hinterher beschwert, wie die Küche aussieht. Und was ich
0: auch, wenn ich es da habe,
1: habe ich nicht immer da,
0: ähm, auch mit reinkommt noch ähm, Pancetta auch klein geschnitten, auch schon zum Sofrito, Weil Pancetta hat irgendwie auch immer diese okay. geile, kräuterige Fleisch. Ja, und auch auch diese Note einfach. Ja, das mag ich auch gern mit dran.
1: Hm. Ja, Klingt gut. Philipp. Ja, finde ich auch. Was macht äh, die Landhaus Bolognese besonders?
2: Gutes Hackfleisch, finde ich, ist wichtig, weil wenn man dieses billige Hackfleisch aus dem äh, aus der Packung kauft, dann sieht man erstmal, wie viel Wasser da drin ist. Äh weil, wenn man das dann versucht anzubraten in Öl, dann kommt irgendwann erstmal bretes Hack und im nächsten Moment hast du irgendwie, da denkst du, du machst eine Suppe. Ja. Und kurze Zwischenfrage. Deshalb, äh, also,
0: kurze Zwischenfrage. Habt ihr einen Fleischwolf?
2: Äh, haben wir ja in der einer äh, Küchenmaschine mit drin. Also, wir haben eine Küchenmaschine, da ist einer dabei, sagen wir es mal so.
0: Kauft ihr trotzdem Hackfleisch noch so schon durchgewolft?
2: Und nochmal? Wie?
0: Kauft ihr dann eher Hackfleisch oder macht ihr
2: Hackfleisch selber? Ne, wir kaufen äh, das Hackfleisch schon fertig. Mach ich so gut Vor wie ein Schlachter. Ja, okay, du wolltest es selber ja. durch. Ja, okay. Und was für ein Fleisch dann?
0: Kommt davon, was ich mache. Also, wenn es Burgers sind, dann ist es meistens ja was was Mageres, so ein Stück Entrecot. Mhm
2: ausgelöstes. Achso, ich dachte, ja, okay. Und, ähm, generell, du machst generell Hackfleisch mal mein jetzt für die Bollo nur. Ach, für die ja. Bollo.
0: Da kann es halt, kann's auch halb und halb sein. Ja, okay. Nicht so
1: fettes. Ja. Aber Philipp, ihr ja. habt doch eine gute Fleischerei. Kannst du da nicht, wenn du das nächste Mal eine Bollo machen willst, sagen, hier, ich hätte gern irgendwie, ja, was
2: Besonderes an Hack? Ja, könnte ich könnte ich machen. Ne? Wir machen nur, das ich find, also, weil die, die, weil ihr weil die ich meine, da ist es ja so, wenn du siehst, was da an Hackfleisch über den Tresen geht und was die da als Hack machen, das ist schon, äh, und du ein bisschen Ahnung hast, dann siehst du ja auch, ob es frisch ist oder nicht frisch ist und deshalb habe ich da eigentlich wenig Bauchschmerzen, wenn ich es da halt schon durchgewolft kaufe. Ähm, könntest weil du dir aber
0: vielleicht mal nahelegen, dass die dann verschiedene Hackblends haben, weißt du? Einen für Bolo, einen für, für Burger.
2: Ja, das, das haben sie dann natürlich nicht, ja. Weil die machen auch, die haben auch fertig, also die machen ihre eigenen Patties sozusagen, die kannst du da auch schon kaufen und das ist dann wirklich, dann siehst du, dass es ein bisschen anderes Hack ist, ne, ja. als das, was sie sonst standardmäßig haben. Ähm, aber ich könnte das selber mal durchwolfen, für den nächsten Burger hast du recht, das ist eine gute Idee, das nehme ich mal mit. ja
0: Und dann nimmst du am besten und ein, ein, ein mageres und ein etwas fetteres, ja. also das ist dann, ich nehme meistens dann noch als fetteres Stück ähm, wie heißt das denn? Querrippe,
2: ausgelöste okay.
0: Querrippe. Mhm. Im Englischen ist es Chuck. Also für den Geschmack.
2: Richtig. Und dann richtig. Naja, also wir nehmen noch mal eine heiße Bratpfanne, die ich mit äh, in dem Fall mit Olivenöl erhitze. Und da kommt dann das Hack rein. Und das brate ich an. Und wenn das so richtig schön anfängt knusprig zu werden, dann mache ich da bei mir die Tomaten rein. Und man kann das auch im Topf machen, natürlich, ne? Kommt drauf an, wie viel ich mache. Wenn ich nur jetzt eine Portion, also für einen, für ein Essen machen, dann kann man es ruhig in einem Bratpfanne machen. Macht man es jetzt so, dass man sagt, das ist ein Essen, das soll auch nochmal einen zweiten Tag reichen oder so, mache ich auch einen größeren Topf. Ähm, da kommt dann, kommen die geschnetzelten Tomaten sozusagen rein, ein ähm, bisschen Tomatenmark kommt da rein. Und an Gewürzen eigentlich alles, wo man so Tages, formmäßig Bock drauf hat. ne? Das können frische Gewürze sein. Im Sommer kann das auch durchaus zum Schluss äh, Basilikum sein. Da gehe ich mit Daniel mit. Ich mache manchmal auch so ein bisschen so eine, so eine Kräuter-de-Provence-Mischung so ganz leicht mal ein bisschen mit rein. Rosmarin mache ich gerne mit rein. Und ähm, dann kommen natürlich zu Anfang, ähm, wenn man es anbrät, habe ich vergessen, noch äh, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch als Grundlage. Dann kommt das Hack rein. Und dann kann man auch gerne noch mal ein bisschen Knoblauchzehen später damit reintun finde ich. ich, weil man gerne, wir essen auch gerne mit Knoblauch und dann ist es eigentlich so, je nachdem, wie gut die Qualität der Tomaten ist, wenn man sie aus der Dose nimmt und nicht selber gezogen hat, das hatte ich ja auch schon mal hier an der Stelle im Podcast gesagt, mache ich dann auch ganz gerne mal minimal ein bisschen Zucker noch rein, weil es oft dann für mich zu sauer ist, auch wenn ich gerne sauer esse, aber das ist mir dann meist, das es so ein Tick, Tick runder wird einfach im Ganzen und dann braucht das Ganze eigentlich nur Zeit. Und das geht dann auch wieder in die Schiene, was Daniel gesagt hat. Das muss nämlich so ein bisschen einreduzieren, das oben so schön, dass man so ein bisschen sieht, okay, man hat so ein bisschen Fett, was vielleicht da drin rumschwimmt und oben sich so langsam absetzt und man einfach sieht, das Wasser ist rausgedampft. Und ähm, das ist ja auch so, wie bei so einer Mama in Italien, stelle stell ich mir das immer vor, ne, die lässt den Kochtopf dann auch einfach mal so drei, vier Stunden auf den, Topf oder, äh, auf den Herd oder noch länger. Und diese Soße wird echt gut. Und wenn man... Äh, gut vorkochen kann, dann kann man die auch gerne mal einen Tag vorher machen, weil wenn die durchgezogen ist, ist das auch sehr lecker. Das äh, ist die Bolognese. Genau. Und ich finde, man kann aber auch so eine dann Soße auch gut ohne Fleisch machen. Kann man, geht auch. Ne? Aber wir reden ja über die klassische Bolognese, so wie sie sehr gerne essen. Deshalb mit Hack finde ich auch immer lecker. Und ich muss sagen, ich war ja früher eher so der Freund einer Käsesoße für Nudeln. Und mittlerweile finde ich aber auch die Bolo äh, sehr lecker. Und dann ähm, gute Nudeln dazu. Und dann hat man echt ein feines Essen. Muss man sagen. Das ist auch irgendwie so, das ist dass einfach so ein, so ein, so ein viel-gut-Essen. ne So ein bisschen Käse nachher drauf, vielleicht ein bisschen Basilikum noch, ein frisches Blatt oben drauf. Und je nachdem, wenn man es mag, noch ein bisschen frischen Pfeffer drauf. Und guten, guten Parmesan. Das ist ein perfektes Essen. Das macht einen mit dem ersten Löffel, den man dann so isst, ja. ne? Macht es einen glücklich, ne? Was für, was für
1: Nudeln esse ich am liebsten dazu?
2: Äh, wir essen gerne hm. eigentlich Spaghetti. So den Klassiker, ne? Wie es kein ich, Italiener ich, essen würde. So. Ja, ja, genau. Ich, so wie es kein Italiener esse essen würde. Ne, ich lieber
1: ähm, so Röhrennudeln oder so dazu.
2: Tagliatelle oder
1: was? Äh, ne, Tortiglioni heißen die, glaube ich.
2: Mm. Das sind, Tagliatelle sind ja die dickeren, das Entschuldigung. Das eh äh, aktuell,
1: glaube ich, meine Lieblingsnudeln. Ähm, ja. Was ich so... Was ich besser daran finde als bei Spaghetti, Spaghetti finde ich persönlich, kann man nicht so gut mit Bolognese mischen. Das heißt, wenn du dann mit der Gabel reinpickst und das drehst, hast du mhm. immer irgendwie in der Regel fast nur Spaghetti auf der Gabel und die Soße bleibt irgendwie am Ende irgendwie immer auf dem Teller. Wenn du aber diese Röhrennudeln oder von mir aus auch Macaroni oder äh, was welche auch immer, wenn du quasi so Gabelnudeln hast dann finde ich, kann man besser irgendwie Nudel und Soße auf einmal irgendwie in den Mund kriegen. Das gefällt mhm. mir daran immer ganz gut.
0: Was ist denn generell eure Lieblingsnudel? Ich fange mal an. Ja. Das ist auch wieder so ein Ding, das... Ist gut. Das kennt, das kennen auch nicht so viele. Die heißen Strozza Pretti. Das sind so dickere Nudeln, die auch im, die so halb sind, weil die werden auch um so ein Stäbchen gewickelt sind aber dicker, passen auch gut zu, zu kräftigeren Soßen, auch besser, die auch irgendwie ein bisschen an ein Fleischgehalt haben. Mhm. Brauchen länger, also sind festere Nudeln vielleicht so ein wie kann man das vergleichen, so ein Mittelding zwischen einem, einem Gnocchi und einer Nudel. Ungefähr.
2: Ja, also ich esse gerne finde lecker, finde ich Tagliatelle, mag ich gerne und ansonsten jede Art von Ravioli, aber das ist vielleicht auch noch ein eigenes Thema mal für sich, oh, aber ja. äh, ich finde eigentlich der Mr. Bolo himself müsste ja jetzt auch einen hier mal auf den Tresen brettern, der müsste ja mal sein altes geheimes Familienrezept ausplaudern, auf das wir schon seit 28 Folgen warten. <lacht> Du meinst mich? Jonas. Ja. Dich, ja. ja, den jungen Mann aus Badenstedt.
1: Ja. Über äh, mögliche Abwandlungen und wie man eine Bollo noch eine Stufe nach oben hieven kann, können wir gleich sprechen. Ich erzähle jetzt erstmal den, den Standard. Also meine Bollo, ähm, sofern sie denn mit mit Hack gemacht wird, äh, läuft eigentlich auch so ab, dass ich erst das Hack anbrate und es dann tatsächlich nochmal aus der Pfanne nebel, kurz in eine Schüssel beiseite packe. Und dann in der Pfanne, ähm, die, äh, Zwiebeln und das Gemüse, ähnlich wie Daniel auch, äh, bestehend aus Möhren und, ähm, Sellerie, ähm, in der Pfanne anbrate. Dann mit Knoblauch noch ein bisschen dazu, den mache ich immer gerne ein bisschen später rein, damit er nicht irgendwie anbrennt und dann bitter wird. Und auch dann ein bisschen Tomatenmark und dann kommt so ein erster kleiner Schwung, äh, Geschäter Tomaten aus der Dose hier. Da nehme ich gerne, hatten wir letztes Mal auch schon die von Mutti. Und, ähm, oder Muto. Also nicht von meiner Mutti, sondern <lacht> von, von der Firma Mutti. Ähm, und dann lasse ich das erstmal so ein bisschen hochkochen und ähm, dann relativ früh, je nachdem, ob Kinder mitessen oder nicht, äh, packe ich dann ein bisschen Rotwein dazu. Und gieße das dann so nach und nach auf, was ich auch gerne dazu mache. Ähm, wäre noch so ein kleiner Geheimtipp, um so ein bisschen Volumen reinzukriegen in die Soße. Ähm, ich mache sehr gerne Gemüsebrühe mit dran. Nur so ein, weiß nicht, 300, 400 Milliliter, je nachdem wie viel insgesamt rein soll. Aber ein ähm, bisschen Gemüsebrühe mit dran, gibt dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen Volumen, finde ich ganz gut. Und äh, später, wenn es dann so zu den Gewürzen geht, äh, kommt auf jeden Fall ran ähm, mein äh, neues Lieblingsgewürz für Tomatensoßen, nämlich Fenchelsamen. Die kommen mit dran. Da darf man nur nicht zu viel äh, dran machen, sonst schmeckt es immer so ein bisschen nach Erkältungstee. Und das will man bei einer Bolo eigentlich nicht haben. Ähm, und was ich auch immer dran mache, ist ein bisschen äh, Süße in Form von Honig- oder Agavendicksaft, weil ich der Meinung bin, dass äh, die Süße sehr gut als Gegenspieler zu so einer Würzigkeit arbeitet und dadurch hast du auch nochmal, finde ich, so eine zusätzliche Ebene drin und das macht das Ganze noch runter und dann ist meine Meinung, muss das Ganze einfach möglichst lange kochen, so lange wie geht, gerne Stunden, also am liebsten mache ich das morgens um, irgendwie am Wochenende morgens um halb zehn fange ich an und lasse das dann erstmal bis mittags durchkochen, mache dann den Herd aus und mache es dann am weiß nicht, 15 Uhr wieder an und um, um 18 Uhr isst man dann oder so. ne Also das ja. äh, braucht Zeit und erst dann schmeckt es und auch wie Daniel äh, nehme ich dann irgendwann diese harten Strunkteile von der Tomate dann mit raus. Ähm ja, also mein Tipp ist einfach mutig sein, äh, Dinge ausprobieren, die da noch mit reinkommen und auf jeden Fall Zeit geben. In einer halben Stunde kriegst du keine gute Bollo hin, behaupte ich mal.
2: Nee. Das stimmt. Aber, Die braucht ja, Zeit. Aber
0: auch mein Geheimtipp, auch für alles, wo du denkst irgendwie, ah, da fehlt irgendwie noch das so letzte Pfiff. Ich packe immer noch Marmite mit dran, Hefeextrakt. Ist wirklich so. Alle regen sich so drüber auf, irgendwie von wegen Glutamat und so. Ja. Wenn du, wenn du auch vegan kochst, da ist irgendwie mit Hefeflocken kochen, ganz normal. Tomaten haben auch schon viel Glutaminsäure. Ähm, Oh ja, und das macht es einfach nochmal runter. Und das
2: ist ja nicht. Runder, ne?
0: Ja, es ist ja nicht, dass es halt irgendwie wie, wie in China, dass du das als wirklich als Gewürz nimmst, wo du halt dann auch wirklich Glutamat. Kannst ja mal auch so kaufen. Einfach dann nochmal so zum Drüberstreuen. Musst du ja nicht machen. Aber so als Hefeextrakt oder ähm, Hefeflocken machen viel nochmal aus. Für einen gewissen Wohlgeschmack einfach.
1: Kann man wirklich gut bescheißen damit. So. Ich habe auch noch einen, einen Tipp, ähm, wie man seine Fleisch-Bollo noch äh, auf ein neues Level hieft. Das Thema hatten wir schon mal, Philipp und ich haben das auch schon mal irgendwann gekocht. Ich glaube beim Campen, und zwar, ähm, wenn man zusätzlich zu seinem normalen Hack, was man ah. nutzt, äh, wenn man rechtzeitig äh, weiß, dass man eine Bollo macht und dran denkt, dann holt man sich am besten vorher noch mal ein paar äh, fenchel salz und äh, schneidet die vorher auf und löst quasi aus dem Darm äh, das das, ähm, das Brät heraus und äh, pimpt damit nochmal so die die Bollo. Ich finde persönlich, das gibt dem Ganzen auch nochmal so einen richtig geilen äh, Zusatzkick. Also für alle die, die mal wieder was Neues haben wollen in der bolo da empfehle ich nehmt ein bisschen Fenchel-Salz-Sitscher mit ran. Ja. Oder was mir auch gerade noch einfällt, wenn
0: ihr wenn ihr, weiß nicht, habt ihr einen Dörrautomaten?
2: Ein Backofen, ja.
0: Ja. Weil wir haben meistens immer das Problem, wenn wir irgendwie was mit, mit Pilzen machen, haben wir meistens noch Pilze übrig und die übrigen Pilze, die packen wir in den Dörrautomaten. Pilze. Pilze. Richtig. Pilze. Und was wirklich auch gut ist, sind Austernpilze. Getrocknete Austernpilze. Weil die nochmal ein bisschen, ich finde, sie schmecken sogar noch stärker. Und du kannst mit diesen getrockneten Austernpilzern, da machst du einfach so ein, die zerreibst du im Mörser mit ein bisschen Salz und kannst es auch noch mit reintun. Hat auch noch so eine, so eine gewisse Umami-Note auch noch. Oder kannst du auch Steinpilze ja, Die sind ja nehmen. sind
2: ja sehr fleischig sozusagen, ne? Austernpilze Kann man ja auch panieren und äh, wie ein Schnitzel, ne? Ja,
0: ja, aber es ist auch ist sehr
2: lecker. Und was ich letztens gesehen ja. habe, da komme ich
0: jetzt auch gleich drauf, ich habe auf YouTube auch wieder so ein, so ein Ding nochmal gesehen, irgendwann mal nachts. Da hat ihr eine angefangen, auch selber Pilze zu züchten. Mit so einem pilz züchte -Kids.
2: Haben wir auch schon gemacht. Und <lacht> cool. Ist wirklich ohne, in Hannover in unserer Wohnung, dann kriegst du so ein Granulatsack ne? genau. ist da drin und dann musst du da so äh, den anstechen und ein bisschen bessern und dann kommen da Austernpilze ja, raus, das, das gibt es in auch verschiedenen gut. Sorten genau, da, das klappt super, super Ding kann ich nur empfehlen, und die hatte dann nämlich, machst du deine Pilze zu Hause, ja und die hatte auch dann so
0: so, so rosafarbene Austernpilze, gelbe Austernpilze mhm. und diese normalen da dachte ich mir auch mal, okay kannst du mal machen
2: ja, also wie gesagt, wir haben es schon gemacht das ist gut wenn man Pech hat, kriegt man sehr viel schnell sehr viel aus seinem Pilz und da muss man sehr kreativ werden, damit man die dann nicht wegwirft. Das ist dann ja zu schade. Und irgendwann und wachsen die dann auch dann so an der Ecke. <lacht> nee, so 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 war es glücklicherweise nicht. Also nach zwei Jahren, also ich weiß nicht, wie lange wir das da Bis ihr ausgezogen haben, aber seid. <lacht> ich habe nein, 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 hab nein, mich nein. immer gefragt, warum ihr aus hab, dieser
1: schönen Altbauwohnung ausgezogen seid. Jetzt weiß ich. Mit dem ja, sehr schön.
2: Nein. <lacht> Die waren, äh, aber da ist es wirklich so, ähm, ich weiß nicht, ob man so zwei Monate das Ding hat oder so und wir haben danach noch bestimmt drei oder vier Jahre in der Wohnung ge gelebt, aber waren keine Pilze irgendwo, kann ich euch beruhigen. Ich möchte zu diesem Thema einen letzten Satz sagen, zumindest aus meiner Sicht, zu der Bolo. Dieses Thema äh, mit den Salcichas, was Jonas da gerade gesagt hat, mit den fenchel -Salsichas. ich hätte es nicht geglaubt, dass es so gut schmeckt, aber es ist wirklich so, dass es sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen, wer es noch nie gemacht hat. testet es vielleicht mal am Wochenende aus mit so einer Fenchel, Salzitscha oder mit mehreren, die, wo er das dann rauskratzt sozusagen und anbratet und damit rein und es ist einfach nur ah. Schmackofatz, würde ein deutscher TV-Koch sagen. Ja. Ich
1: würde gerne noch, ähm, auch wenn es nicht der klassischen Variante entspricht, nun kann es ja sein, dass wir Hörer haben, die kein Fleisch essen, aber zum Beispiel Fisch und deswegen möchte ich zum einen noch mal darauf hinweisen, auf ein Gericht, was ich selber noch nicht gemacht habe, aber was ich schon länger auf der Agenda habe. Es gibt wohl in den Weiten des Internets ein Rezept, ich glaube von Nelson Müller, äh, von einer Tintenfisch-Bolognese. Zum einen möchte ich das gerne mal machen. Das interessiert mich sehr. Und äh, Daniel hat das Thema neulich, glaube ich, auch schon mal ins Rennen gebracht und ich habe es dann auch äh, mal ausprobiert. Eine Bolognese mit Thunfisch ja. Und äh, Sardellen, die fand genau. ich sehr gut. Und was mir da besonders gut gefällt, ähm, als zusätzliche Komponente, die nochmal einen anderen Geschmack reinbringt, sind äh, halbierte grüne Oliven. Die fand ich da drin auch richtig gut, weil ich finde, Oliven, also grüne Oliven und Thunfisch passen auch sehr gut zusammen.
0: Ja, mhm. das ist ja dann fast auch schon so ein bisschen wie, wie puttanesca, ne?
1: Ja, aber. Man kann ja sagen, es ist dann einfach die Bolognese des Meeres. Und da ja, wir es ist Seefahrer nicht die sind. die
0: Bolognese der Hure. Hm? Was?
1: Wie bitte? <lacht> es ist...
0: <lacht> alla Putanesca heißt ja nach... Kennst du noch was? Weißt du noch, was es heißt? <lacht> Toll, das habe ich auch immer geliebt. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Immer dieses schwere ausatmen, wenn ich was gesagt habe. Und also. so, <lacht> ja, schon wieder. Nee, aber hier Thunfischbodo auch sehr, sehr lecker. Auch mit diesen Sardellen hat es so eine, eine gewisse jodige Note auch. Ähm, klar, ist sehr fischig. Also man muss Fisch schon mögen. Aber man kann sich auch rantasten, glaube ich. Wenn man es nicht so nicht so gerne so Fisch mag, lieber mal mit weniger versuchen, aber funktioniert auch gut. Und wie gesagt, Putanesca-Art finde ich auch sehr lecker. Kann man auch immer gut essen tun. Und man kann bestimmt auch, du kannst auch eine Bolo bestimmt auch nur mit Pilzen machen.
2: Bestimmt mit Pilzen.
0: Wir hatten auch erstmal so eine Lasagne, eine Pilzlasagne gemacht.
2: Mhm. Haben wir auch schon gemacht. Das war auch gut. Ähm,
0: ich fand nur, was fand ich da nicht so gut? In der Konsistenz fand ich es nicht ganz so gut, weil das sehr
2: schleimig weich ne?
0: war insgesamt. Mhm. Da müsste man Fällt's vielleicht ein bisschen, Biss, bisschen arbeiten. Aber geschmacklich. Ja. Geschmacklich war es gut, war es sehr gut.
2: Ja. ja. Sehr gut. Ihr seid ja wirklich äh, Künstler. Am Bolognese-Topf, ihr beiden, wenn ihr den Löffel schwingt im Topf, finde ich.
1: Ich finde halt, es ist so ein Gericht, wo man, wenn man selber Anspruch hat an gutes Essen, wo man einfach viel tüftet und merkt, man muss sich auch wirklich Mühe geben, damit da was bei rauskommt, so wie früher irgendwie zu Schülerzeiten irgendwie... Soße auf, Hackfleisch anbraten, Tomaten drüber und ein bisschen Salz ist irgendwie nicht. Ich finde, das, das kann man nicht essen. Das schmeckt nicht. Nee. Da können die Tomaten noch so gut sein. Da gehört einfach diese ja, diese, diese Vollmundigkeit rein und die kriegst du eben nur durch, zum einen finde Zeit. ich, durch Zeit und durch gewisse Extrazutaten, die dem Ganzen irgendwie eine, eine neue Ebene geben und das tut Fleisch und Tomate alleine irgendwie nicht, finde ich.
0: Und ich glaube, du kannst halt einfach mit so einer Bolognese-Art-Soße
1: kannst du halt auch einfach immer gut
0: auch rumspielen, wenn du dich das traust. Du machst du es halt dann da mal so und dann mal so und dann tust du das vielleicht noch mit rein, weil es da, glaube ich, auch einfach sehr gutmütig ist, dass du es halt auch wieder ein bisschen ausgleichen kannst, wenn irgendwas nicht ganz so passt. Und halt einfach die, die Spielarten von... Tomatensoßen ja auch so vielfältig sind, dass du da glaube ich immer irgendwie was sehr Akzeptables auch kochen kannst, wenn du nicht das traust.
1: Ich mag falsch liegen, aber ich glaube, dass so die, die klassische Nonna äh, in Italien, die äh, hacken ihr Fleisch selber klein ne? und ja, nehmen dann es gibt so, ja so Fleisch wirklich. Oder? Diese,
0: diese, diese Bolognese-Soße die wir kennen, die gibt ja da auch nicht wirklich.
1: Nee, die ist viel, viel ähm, dichter, ne? Also viel weniger ja, Soße, die ist viel stückiger, viel... Es halt mehr Fleisch, es ist halt Ragout. Genau, es ist Fleisch und Gemüse und ein bisschen Tomate dran, würde ich behaupten.
0: Ja, aber es ist ja eben, es ist ja heißt ja auch gar nicht Bolognese, es ist halt eben das Ragout und es ist halt eben ja sehr, sehr fleischlastig, auch sehr specklastig im Normalfall. Ähm... Ich, ich weiß es nicht ganz genau, woher es kam, aber ich glaube, es kommt eher auch daher, dass die das ja auch dann eben Fleisch auch in einem Topf gekocht haben mit den anderen Sachen und erst das Fleisch gegessen haben und dann die Nudeln gegessen haben, oder nee, andersrum, Entschuldigung, ähm, da müsste ich mich auch nochmal ganz genau einlesen, aber ist ja eben dieses Ragout, das du in, in Italien halt hast, ist ja eher eine Fleischsoße mit, ja, wie das Jonas gesagt hat, mit ein bisschen Tomate mit dran. Das ist ja, glaube ja. ich, ja auch diese Diskrepanz, die, die leider ja, so gut wie jedes ausländische Essen in Deutschland mitmachen muss, <lacht> dass du es ja. irgendwie auf einen deutschen Gaumen bringen musst, leider. Ich weiß nicht, warum das angefangen hat, dass man das so, klar, das hast du, glaube ich, auf der ganzen Welt, dass du sowas versuchst anzupassen oder auf, glaube ich, aufgrund von dass es eben das nicht gab, anders machen musstest. Da fällt mir auch gerade was ein. Es gab ja Olivenöl, gab es glaube ich in England die erste Zeit mehr nur in der Apotheke. Weil die haben das irgendwie nur genommen, wenn du irgendwie Ohrenschmerzen hattest.
1: <lacht> Wirklich.
0: <lacht> ja, und das kam mir glaube ich halt auch erst so später, dass man auch hier Salzica bekommt, ist ja auch jetzt nicht eine Sache, die es schon immer gab. Und das kannst du ja umsetzen auf, auf jede Landesküche. Leider. Und was ja leider auch so ist, dass sich das ja auch nicht bessert hier in Deutschland. Du hast ja nicht einen wirklich den, naja, also chinesisch essen würde ich sagen, nein. In den allermeisten Fällen kein gutes chinesisches Restaurant, Japanisch kann glaube ich schon sein, gerade so Düsseldorf, da kommen wir auch nächste Folge vielleicht noch ein bisschen drauf zu sprechen. Düsseldorf hat ja auch eine große japanische Community, da gibt es viel auch an Zeug, aber sogar chinesisches Essen wird, glaube ich auch da schon schwierig. Oder halt generell, ja, Landesküche, man glaube ich ging da immer so auf Nummer sicher, dass es dem Deutschen schmeckt und nicht unbedingt traditionell ist, sondern einfach, dass es deutsch
2: Deutscher ist. Ich glaube aber, dass, dass, dass das das ist in vielen Ländern so. Also dass es dass es angepasst wird auf den jeweiligen Geschmack. Ähm, ja, aber der, natürlich, äh, ja. Das ist ne, also wo, also es gibt wenige wenige ähm, Länder, glaube ich, wo es wirklich original so schmeckt wie in dem Land, wo es herkommt. Ja. Da würde ich mal sagen irgendwo irgendwo in den USA. Ja. Wollt wenn ich du irgendwie sagen. in San Francisco bist und bist da irgendwie in Chinatown und gehst da in so eine, also das das haben wir ja schon gemacht gehst da in so, eine, so ein Restaurant rein, wo du denkst, das könnte auch eine Mensa irgendwo in weiß nicht, Shanghai sein und denkst, okay, ich könnte jetzt auch in Asien sein und gehst raus und siehst die Golden Gate Bridge als Beispiel. Ja. Aber auf der anderen Oder ich Seite, glaube auch, warte
0: mal kurz, wenn du gerade bei, bei den Staaten bist und denkst du irgendwie auch, ja, in den Staaten, dann kannst du irgendwie traditionell chinesisch essen, weil da irgendwie dann auch die Community da ist. Wenn du jetzt aber irgendwie in den Staaten mal versuchst, traditionell deutsch zu essen, das ist ja, doch irgend, das, das ist auch doch dann nicht deutsch, was die machen. Die, also es gibt dann irgendwie nur Wurst. Ja, <lacht> in genau. Den unterschiedlichsten das Varianten. Und Schnitzel. Sauerkraut.
2: Sauerkraut. Eisbein, Haxe, Sauerkraut. Ja, Und ich, ja ist so, aber die Leute wollen es ja auch. Und wenn ich jetzt noch ein Land habe, wo ich in Europa sage, wo es vielleicht auch ein bisschen anders, würde ich auch, ähm, da würde ich auch so ein bisschen in die Richtung von daher gehen, würde ich sagen, England. Die haben sich ja irgendwie auch so ein bisschen ihre, ihre indische äh, Kultur so ein bisschen mit rübergenommen, sage ich ja. mal. Und auch asiatisch ist ja auch sehr, ne? Aufgrund einfach, ja, der, der, der
0: Kolonialzeit. Ja. Es gab halt einfach, genau. die, die hat eben natürlich die Soldaten, die halt eben dort dann waren und das irgendwie dort gegessen haben, wie es normal war, das auch dann in England haben wollten. Klar haben es da die Engländer ein bisschen einfacher gehabt, einfach durch ihre Kolonien, die haben halt eben die Gewürze bekommen, die es da gab. Trotzdem wurde es halt ja. wieder abgewandelt. Aber jetzt hast du es ja eben, wie du es ja auch gesagt hast, das meistverkaufte Essen in England ist… Inoffizielle Nationalgericht, genau. Ja, aber es ist auch wirklich so, das ist ja das äh, Fish and Chips da gehen wir in, ist genau. nicht mehr das, das meistverkaufte Essen ja. in
2: England, sondern es ist wirklich ja auch Chicken Tikka Masala. Geh mal in den englischen Pub. Du hast ganz oft so indischen, äh, indische Küche da, ne? Ja, in diesen, in diesen, äh, das haben die irgendwann mal ja etabliert, dass es ja auch eben so einen indischen Abend gibt. Witherspoons oder wie sie heißen, ja genau. Eigentlich so wie so ein
0: Pub-Quiz-Abend, dass es halt auch so einen indischen Abend auch dort gibt. Ja, und das hat ja. einfach, weil es halt auch da einfach die, die Leute dazu gab. Oder eben auch in der Zeit, in der halt auch wirklich Viele Leute auch von dort kamen und nicht nur aus Indien, sondern eben auch aus den, aus den West Indies, also wirklich auch aus ähm, den, den Karibikstaaten gab es ja mal eine Zeit, in der hm. da wirklich, wirklich viele dann auch nach, nach England kamen und nicht nur die, es gab ja auch, es gibt ja auch eine russische polnische Community auch in, in England, das ging ja noch auf die Zeit vom, vom, vom Ersten Weltkrieg ja noch zurück. Das das hat, glaube ich, hat wirklich, England hat auch wirklich ein großer Melting Pot, wo du halt auch siehst, dass sowas auch funktioniert, dass du halt auch ein Miteinander haben kannst, natürlich auch mit gewissen Reibepunkten, aber dass es doch, glaube ich, auch besser ist, wenn du halt eine möglichst breit gefächerte Kultur in deinem Land hast, dass du, gerade was Essen anbelangt, dass du halt einfach Du kannst, wenn du jetzt irgendeinen irgendeinen Market gehst in, in London, du kannst da alles essen aus den weiß da Geier, welchen Ländern. Ja. Und das ist halt das auch stimmt. was
2: es da glaube ich auch schön macht. Das hat was. Ja. Ja und wer schafft es nicht äh, oder so gut wie wir von Bolognese eine Weltreise zu machen? <lacht> Apropos Weltreise. Unser wunderbare unser Podcast schafft das. Leidig, ja, dachte ich dachte äh, Weltreise.
1: Ja, hat jetzt gerade kurz Angst. Daniel will schon ein bisschen äh, anteasern und spoilern, wo wir nächste Woche vielleicht auch hinreisen. Aber du hast dich nee. du hast ja zum Glück noch die Kurve gekriegt, ne? Nee. Ja, 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 er hat es gerade noch bekommen.
0: Können wir das wirklich so machen? Ich, da gab es jetzt ja auch jetzt schon hier so ein bisschen wieder Diskussionsbedarf eigentlich in unserer Gruppe. Es hat ja auch, ich meine, wer hat es denn, glaube ich, vorgeschlagen? Ich glaube, es war der Hauke. War der Hauke von 33 Weine, dass wir so eine Art Kulinar, dass wir euch mitnehmen auf eine kulinarische Weltreise und wow. Landesküche vorstellen. Nachdem wir jetzt ja auch alle nicht so wirklich weit kommen, außer bis in österreichische oder Schweizer Skigebiete, die wir dann belagern können. <lacht> Dass wir euch alle mitnehmen auf eine gewisse, auf eine bärtige Weltreise.
2: Auf eine bärtige Kapernfahrt um die Welt. Und
0: wir hatten uns das jetzt so überlegt, dass wir erstmal, wir wollten eigentlich alphabetisch starten und jeder durfte sich, darf sich ein Land aussuchen und daraus ein Gericht vorstellen. Ich meine, wir machen es, glaube ich, wirklich so, dass wir wirklich doch bei A anfangen sollten, nicht wie B, wie in Großbritannien. Deswegen, es wird in der nächsten Woche, nehmen wir euch mit, ihr könnt die Augen zumachen. Genau, so machen.
1: ihr könnt schon mal Koffer packen.
0: Genau. Koffer packen, Badehose anziehen.
1: Verabschiedet Sonst euch von euren Liebsten. Stellt euch,
2: könnte länger stellt dauern. Stellt euch, äh, drei Stewards in einem Flugzeug in die Karibik vor, vielleicht, oder vielleicht doch nach Asien die gut aussehen und euch einen schönen kalten Tomatensaft einschenken. Ohne auch einen Schierker. Was immer ihr von uns wollt, wir, wir mixen es für euch. Ja. Und bevor das kommt und die Leute sich jetzt denken, wow, was war das für ein Outro? Ja, haben wir nee. noch ein kleines Schmankerl, ne?
0: Richtig, richtig. Weil, meine
2: wirklich Wir haben gestern Abend, Abend, ja, ja.
1: der Captain muss noch die Flughöhe vorlesen. Nein, die ah, nee, wirkliche
0: Überleitung, die kommt nämlich hm. jetzt, wenn ich schon so viel laber hier über England, habe ich nämlich ja ein Buch vorbereitet von einem gewissen Dan Toombs und den kennt man natürlich besser als The Curry Guy.
2: The Curry Guy. Well, that
1: escalated quickly.
0: Quickly, yes. Um, das ist ein, wieder natürlich Englisch, ein, ein, nicht Englisch, Englisch ist es auch, aber es ist ein curry wie man es ja vielleicht langsam auch von mir gewohnt sein könnte. In dem Fall sind es auch sehr, sehr basic Sachen. Es sind Sachen, die eher auch in eben in diese Kerbe schlagen, dass es auch so ein angepasstes Essen ist, aber trotzdem traditionell ist und auch ähm, in diese, ja, Restaurant-Curry-Gerichte auch funktioniert. Aber was nämlich der auch gerne macht, der macht so eine, eine Grundbase für seine curry -Soßen, ähnlich einer, nicht wie eine Art Brühe, aber auch aus einem, ja, einem Tomatenpüree mit, mit gewissen Grundgewürzen und macht damit dann seine anderen Curries was finde ich, was einen sehr authentischen Geschmack auch macht, nicht so lange ja nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Klar, diese Grundbase ähm, musst du erstmal machen, die kannst du aber auch eingefrieren. Hm. Und das macht es nämlich auch ganz interessant, weil der macht dann eben auch Chicken Tikka Masala und noch andere oder Lambuna und sowas ähm, eben auch an Mithilfe dieser grund äh, curry -Soßen und noch zusätzlichen anderen Sachen, dass du auch gut auch mal so machen kannst, wo du nicht so viel Zeit auch brauchst. Und nebenhin drin sind auch noch die, die ganzen typischen Appetizers, die man auch sonst so kennt aus dem aus indischen Restaurants Onion Bajis und sonst irgendwelche Sachen. Ähm, kann man sich wirklich mal anschauen. Ist ein sehr schönes Buch, auch wie gesagt vom Kochen. Mit einem, eine, einer gewissen Vorbereitungszeit, aber dann doch schnell möglich, sollte man sich mal angucken. Mochte ich sehr gerne. Und eben, ähm, der hat so ein, ich glaube, er hat auch eine Website. Weil der hat so ein, es, er nennt sich eben dieses, dieses British Indian Cooking.
2: Angucken. Ist notiert. habe so ein bisschen. In der Nase schon, ja. wer weiß. Vielleicht geht unser Flugzeug da ja auch mal irgendwann hin. Wenn wir bei Isin. <lacht> <lacht> Überhaupt,
1: kurz Zwischenfrage: seit wann äh, nehmen wir eigentlich für unsere Weltreise das Flugzeug? Wir sind doch auf hoher See, wir machen doch mit der großen wieso weshalb, warum Jolle die, die Ausfahrt? Ja, oder?
2: die hat ja aber gerade äh, Laderhemmung, wie ihr ja im Intro gehört habt ne? und unser Kapitän ist gerade auf Entzug. Zug. Wir müssen mal gucken, wie wir in der irgendwie der um die Welt Ford kommen.
1: Ja. Ich denke, bis, bis nächste Woche äh, läuft der alte Kahn wieder, oder?
2: M machst du ihn fit? Kannst du ihn flicken, ja. meinst du? Kriegst du da hin?
1: Schmieren wir ein bisschen Hot Oil ins Getriebe und dann <lacht> schnurrt das Ding wieder.
2: Daher kann ja mit dem Bart auch so ein bisschen was stopfen. ne? Ja, unter Deck feudeln. <lacht> ja,
1: ja. Ja, ich freue mich auf nächste Woche und äh, liebe Hörer, ich mich ihr könnt auch. Euch auch freuen. Schon da heiß. gibt es, äh, Einige ganz spannende Neuerungen. Seid ja. gespannt. Lasst euch überraschen, was oh, äh. wir da aus der Kombüse zaubern. Aber sowas von
0: Leute.
2: Da geht's steil in der Kajüte, kann ich schon mal sagen. Alter, wir sind, wir haben Fame mittlerweile. Ja.
0: So viel kann ich Mehr sagen. Mehr verraten wir ja. noch nicht. Genau. Genau.
2: Wir teasern einfach mal unter der Woche so ein bisschen. Sagen wir es mal
1: so. Der, wir sagen gar nichts der mehr. Das war schon läuft. genug. Ja.
2: Ja. ja. Der äh, läuft jetzt. Also nimmt Pfad ja, auf, sage ich mal. Das ne? Grundrauschen, so das Grundrauschen kommt
1: langsam rein.
2: Natürlich. Ja. <lacht> Sehr gut. So, bevor wir jetzt hier Größenwahnsinnig werden und sich äh, unsere Hörer fragen, jetzt fangen sie an, langsam durchzudrehen. Ich denke, nach der letzten Folge werden sie sich das schon gedacht haben, aber nach der heutigen Folge vielleicht auch ein bisschen.
0: Freude wir hätten auf die einfach, Folge. die letzte Folge, wir hätten das einfach durchlaufen lassen sollen noch. Es hätte so ja, viel mehr Sinn einfach, gemacht. Hätten, es wäre <lacht> so gewesen. viel mehr Sinn gemacht.
1: Die zweite, wir werden, ich, die zweite ich, ich, Halbzeit das hätte so gut ein Potenzial für einen Klassiker gehabt.
2: Die zweite Halbzeit, ja, es wäre ein bisschen eintönig geworden ne, von dir, aber ansonsten, äh, wir wären alle, die Welt wäre um einiges besser heute, wenn wir, ja. wenn das die Leute gehört hätten, aber...
0: Biden wäre schon früher Präsident geworden.
2: Du, der hätte, der hätte auf dem Kochbuch den Amtszeit abgelegt und nicht auf der Bibel. <lacht> genau. Also, ja. Freunde, es hat mir Spaß gemacht mit euch. Ja, mir auch. Und Das ist schön. Ich denke, Jonas auch. Ja, ich, Jonas ist noch wach, das freut mich. Sehr gut. Um die Uhrzeit ist das nicht immer selbstverständlich, na? ja. Selbstverständlich, genau. Also, ich hoffe, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben einen wunderbaren, schönen, warmen Satz Ohren jetzt. Egal, wo Sie unseren Podcast hören. Und wir verbleiben mit wunderbaren Worten. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen.
1: Tschüss.
2: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, äh Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.